1: A gente está começando mais um Iradex Podcast. E essa música, inclusive, já tocou em outro Iradex Podcast algumas edições atrás, porque nós estamos hoje finalizando finalmente a maratona de começo de ano de Iradex Podcasts sobre o Oscar. E hoje é aquele programa especial onde a gente junta 20 áudios diferentes, de 20 pessoas diferentes, para tocar com essas 20, e pouca... 20 pessoas diferentes. Indicando algum filme do Oscar. Ou seja, esse vai ser um programa longo, provavelmente. Luísa Lima.
2: Olá, gente. Vocês vão nem sentir passando. Não? É muita gente falando, vai passar rápido.
3: <risos> Igor Vieira. Queria dizer que estou realizando um grande sonho.
2: Quer estar ao meu lado? Ai, que... <risos> não.
3: <risos> que desde que esse formato foi criado há dois anos, é isso. É eu tenho vontade ano. de participar.
2: É mesmo? Tu não participou ainda? Participou só não, com áudio. Participei com né? áudio,
3: mas tipo, você está aqui ouvindo os áudios, eu é. acho que eu participei. Então, tipo, meio... Ano
2: passado. Ano passado. Foi tu e o né? PJ e o é primeiro verdade. ano
1: era o Gabriel e eu. Aí agora, mais é. três
2: Eu mandei áudio no primeiro ano
1: Chupa, PJ <risos> Gente, só pra explicar Esse programa não tem intuito de fazer apostas de Oscar De dizer quem vai ganhar Ou quem merecia ganhar, etc Talvez até em um momento a gente fale Mas basicamente é Continuando na verve iradex De dizer o que as pessoas gostam ou não É e pra gente apontar aquela pergunta, né? se esse ano está ou não bom de filme, no final das contas o principal intuito é responder, se 2020 está bom de filme, melhor do que 2018, melhor do que 2019 no final a gente entra nesse debate e vai ter a resposta eu falei de apostas que esse não é para fazer nossas apostas mas se você quiser, já está aqui o link para você participar do Bolão do Bando Todo ano nós fazemos um bolão no Bando de Ruma. Bando de Ruma é o grupo de pessoas que acompanham o Iradex e todas as nossas produções há muitos anos. E a gente faz esse bolão. Alguns anos já teve prêmio, etc. Esse ano não tem. É só uma brincadeira saudável entre amigos. Eu vou
3: participar amigos. mesmo não fazendo parte da comunidade. Mesmo e não estando no Facebook. Você faz parte de alguma forma. Você tá aqui no Iradex... É, porque como eu não tô mais no Facebook, é. mas aí eu vou participar mesmo assim do bolão, porque eu gosto de ganhar. Sou Pronto, então
1: vai ter o bolão, se vocês quiserem participar, provavelmente. Eu ganhei há dois anos, 2018.
3: Foi? foi? 2019 eu passei longe. <risos> é. Provavelmente,
1: se você acompanha a gente já sabe do bolão, né? Então, eu
3: eu ganhei no ano do Lá Lá Lend. Foi 2018
1: ou foi 2017? Foi 2018, 2017. 17, não, 17. eu não sei, cara Ai, gente,
2: Me eu ganhei 2018. Qual foi o ano que foi, foi com Fantasia de La, La Land? 2017 <risos> Eu
3: ganhei porque a promessa era ganhar o, o DVD do filme campeão, né, que seria Moonlight, mas Moonlight não tinha saído em DVD Aí eu tive que me contentar com um DVD de La, La Land mesmo.
1: Olha aí, mas... Mas né? ganhou. Mas ganhei. É. Nem mais importante do que, ganhar... que o prêmio é a vitória. Eu também acho. É. Eu também é Ainda ganhando. mais com isso de, de bolão. Mas de todo jeito, tá aí no link, você, pra acessar o bolão, você pode ir no post dessa publicação ou mesmo nas notas aqui, onde você estiver escutando, vai ter as informações, tudo, aí tem todos os links, inclusive de tudo que a gente vai falar, todas as redes sociais das pessoas que estão falando é, a gente nesse período aqui, do ano passado pra cá na verdade já falou de vários outros filmes que estão indicados ao Oscar, estão todos linkados aqui no post nas notas tem Iradex ou Ripa, Oscar 2020, são todas as nossas postagens que de alguma forma falaram de algum filme do Oscar, que estão lá com a, a tag... No nosso site de Oscar 2020 Então você pode conhecer Todos os outros conteúdos que nós já produzimos Mas no decorrer do programa a gente provavelmente vai dizer O que nós já falamos sobre Que filmes e em que edições é, Mas não é tão obrigatório Então para você ter acesso a esses outros conteúdos Tá a informação Lu, para acabar os avisos Você pode dar o seu aviso
2: ah, o meu aviso é que o pessoal do site podcast Só Mais Uma Coisa me convidaram para participar de um evento na Livraria Cultura que vai falar sobre o Oscar. O evento vai ter dois momentos. O primeiro momento vai ser falado dos filmes que foram esquecidos, injustiçados é, pelo Oscar. E no segundo momento a gente vai falar dos favoritos do Oscar. E vai ter nomes aqui já conhecidos da casa, como a Mila Fox, o Wilson Júnior. E eu vou participar da segunda parte, que vai falar dos favoritos é na Levaria Cultura, sábado agora, dia 8, na Cultura do Rio Mar. Começa 1 hora de 1 às 5. Rio
1: Mar, Papicu. Isso é Fortaleza, isso. né, gente? Só é, para dizer tem quem tem. Fortaleza. Tá
2: aqui, é. Quiser lá é. me ver, dar um oi. O sinal vai ter áudio. Nesse
1: programa vai ter áudio, áudio do Wilson Júnior. E era pra ter da Mila, mas a Mila não pôde mandar. Não conseguiu mandar a tempo. Ah. Mas tem do, do Elvio, que é do que vai, Só Mais Uma. Aqui o coisa Elvio vai participar também. Pronto. 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 Então é isso. Eu acho que a gente já pode. Começar diretamente Sem virar bloco, etc Vamos procurar ser mais objetivo nesse E a primeira coisa, só pra dizer Que o que abriu tocando Essa, essa edição Foi a música I'm Gonna Love Me Again que é do Elton John, que é interpretado pelo Elton John e o Teron Egerton, que fez o Elton John no filme, Rocketman, e tá indicado, é a única indicação desse filme, a categoria de melhor canção original. Nós já reclamamos bastante que achamos injusto isso, que esse filme deveria ter mais indicações. Vocês viram é... ver a cara do Igor aqui. <risos> e a gente até já indicou ele no Iradex Podcast como eu disse, se você quiser dá pra ter acesso a isso, mas é, o que eu quero agora dizer é que quem vai falar sobre esse filme pra gente é o Márcio Matos que é o Márcio, o tio Márcio nosso amigo do bando que há é muito tempo a pessoa que faz nossos chiques no Bando de Ruma e faz todos os memes do Bando de Ruma e ele escolheu o filme Rocketman pra, pra falar sobre e agora a gente vai ouvir o Márcio falando sobre Rocketman
4: bem eu vim aqui falar sobre Rocketman, a cinebiografia do Alton John. Talvez o filme mais injustiçado do Oscar 2020, uma vez que foi indicado apenas para a categoria de canção original e podia ter sido indicado para melhor filme, para melhor ator, para melhor figurino. O Rocketman conta a história do Alton John ali do início da vida dele nos anos 60, criança. Aí você pega a adolescência, chega no início ali da carreira nos anos 70 e encerra ali no fim dos anos 80 quando ele pausa a carreira e vai para uma clínica de reabilitação. O filme é um musical. Ele não tem um, nenhuma responsabilidade de tocar as músicas na data ou no momento em que a música foi criada. As músicas servem para impulsionar a história. Como todo musical, a música vai tocar na hora que a história estiver pedindo, na hora que ele estiver passando por alguma situação aonde houver a necessidade daquela música, que a letra e a música em si combinem. E... Por que Rocketman aqui? Bem, a gente pode começar com as atuações. Você tem o Taron Egerton fazendo o Elton John e ele está fazendo, talvez, o papel da vida dele até agora. Ele não fez muita coisa, mas ele, é... ele fazendo o Elton John é incrível. Não só os maneirismos, não só o jeito. Ele não mimetiza o Elton John apenas. A atuação dele é forte. Ele tem um controle de cena. Ele... Passa muita emoção Mesmo em cenas em que ele tá só com o um olhar Junto com ele, você tem o Game Bell fazendo o Bernie Talvez um dos que mais divide a tela com ele Que faz o Bernie, o melhor amigo do Elton E o cara que faz as músicas junto Ele é o letrista das músicas do Elton Além disso, você tem um destaque para a mãe do Elton Que é feita pela Bryce Dallas Howard Que é uma pessoa também que foi muito importante e muito nociva na vida dele. E o fato de ser musical, junto com tudo isso que acontece, junto com essas atuações, ainda incrementa mais. Porque leva o fantástico a uma história que por si já é fantástica. Então, atuações, músicas maravilhosas. E é por isso que você tem que assistir Rocketman. É emocionante, é pesado. Você vai se sentir mal algumas vezes, mas vale a pena a viagem.
1: A gente já falou um bocado sobre Rocketman, uhum. então acho que se vocês quiserem saber mais nossa opinião, mas no geral nós concordamos que da injustiça que foi desse filme não está incluso. Eu tô falando nós porque exatamente onde foi indicado Rocketman tínhamos nós três, né, Lama? Isso, isso.
2: Sim. É. E Rocketman é a minha música favorita porque eu queria que esse filme ganhasse alguma coisa, mas tem um forte concorrente aí. Que eu acho que leva a música stand-up do filme Harriet, uhum. que foi também é, é interpretada pela atriz, né? Então foi a melhor atriz.
1: É. Nesse Iradex, especificamente, a gente vai escutar cinco músicas que estão indicadas, né? Começou com a música do Rocketman, mas ainda vão tocar as outras quatro. E de fundo, durante o programa, tá trocando, no decorrer do, do episódio, músicas que estão indicadas a melhor trilha original, né? Como agora o que está tocando é o John Williams, né? Tocando, Claramente. <risos> é, tocando porque ele foi novamente indicado pela trilha, né, de Star Wars o, o
5: Ascensão, The, Skywalker. Ascensão
1: Skywalker, né? E, e o, o Ascensão Skywalker está indicado apenas nessa? Não, não. Ele está indicado também a melhores efeitos, efeitos especiais e melhor edição de som. Ah, o diretor DJ Abrams, efeitos visuais. Efeitos ah, é, visuais. É, né? é, efeitos é, visuais, é, efeitos de... visuais, é melhor. Trilha sonora, efeitos visuais, melhor trilho sonora efeitos visuais e melhor de som. E nós temos alguém que vai indicar ele aqui, que é o Marcelo Cabral, nosso amigo <risos> lá ir. de Tucson <risos> <risos> Marcelo Cabral também tem um podcast, o Podbug, que é um podcast sobre uh, desenvolvimento né, de software, coding e etc. E agora a gente vai ver o que, é que o Marcelo Cabral tem pra falar sobre a ascensão e Skywalker. Que esse é um filme é especificamente um filme que nós. Meio que não falamos muito aqui no Iradex, porque acho que talvez as opiniões fossem polêmicas sobre...
6: <risos> eu estava perto de completar 11 anos de idade. Na verdade, faltava menos de um mês, quando uma tarde depois do almoço, o meu melhor amigo me telefonou pedindo para eu descer, porque ele tinha um negócio para me mostrar. Eu desci e Alexandre estava lá com o jornal, me mostrando a página do cinema. Tava lá, em preto e branco, reduzido àquele pôster com Darth Vader e escrito simplesmente O Império Contra-Ataca, cine moderno. Naquele momento, eu meio que não acreditava no que eu estava vendo, porque como assim Guerra nas Estrelas ia ter uma continuação? Ninguém tinha avisado a gente, a gente sonhava com isso, brincava disso, mas nunca imaginava que isso se tornaria uma realidade. E somente muitos anos depois, eu fui perceber e entender que... Eu nunca conseguiria ter de volta aquela experiência que eu tive quando eu assisti o Império Contra-Ataca, que eu vi escrito lá, episódio 5, que eu vi Darth Vader dizendo a Luke Skywalker que era o pai dele. Quando George Lucas anunciou as prequels, eu achei que eu ia ter a mesma sensação, mas foi justamente ali que eu percebi que isso nunca seria possível. Os novos filmes eram para uma nova geração. Mesmo assim, não foi sem emoção que eu fui assistir a Star Wars Ascensão Skywalker, pois era o final da saga que preencheu meus sonhos e brincadeiras de infância. O filme está concorrendo a três Oscars, Oscar de Melhor Efeitos Especiais, Melhor Edição de Som, e melhor trilha sonora do genial John Williams mas infelizmente o filme sofreu com os dois principais problemas que a Disney teve com essa nova trilogia dos episódios 7 e 8 e 9 o primeiro deles sendo a falta de planejamento claramente não havia uma espinha dorsal de história com começo, meio e fim planejada para essa trilogia e a troca de diretores e de roteiristas o falecimento da Carrie Fisher complicou muito a produção desses três filmes. É, e a segundo problema foi, eu diria, causada por nós, fãs, principalmente os fãs da minha geração, que cobraram muito da, de Jorge Lucas nas prequels e havia uma excessiva preocupação em agradar os fãs antigos. É, e eu acho que isso afetou negativamente nos, nos filmes, trazendo um pouco de repetição de temas e de e de plots nos filmes eles deveriam ter usado muito mais do que fizeram nesses filmes e a prova disso está a, a nova série da Disney Plus do Mandaloriano que agradou a todo mundo quase unanimamente mas eu saí do cinema feliz porque era Star Wars porque é um filme divertido tem ação, tem os personagens que a gente ama e emocionado por ter sido um felizardo de poder ter acompanhado durante esses 40 anos essa série maravilhosa um grande abraço aqui de Tusson no Arizona.
3: Foi uma indicação meio que não
5: indicação,
3: <risos> não, aí eu senti.
6: Um ótimo meia-culpa aí na...
3: Mas eu na, senti a né? mesma coisa. Na geração dos fãs. Mas assim, é, de fato, pra mim, o primeiro e o segundo filme dessa nova trilogia são perfeitos no que eles se propõem cada a um, né? fazer sim. E aí, realmente, esse último, ele deu um
1: tropeção, né?
2: a gente sabe que fechar uma trilogia ainda mais uma série como estava ainda ia mais ser difícil, mais, né,
1: mais, né? É. Então, fechar uma trilogia do que basicamente inventou o conceito de trilogia de três trilogias e a importância, né tipo... mas é de fato um filme divertido assim de assistir você é,
3: se emociona,
2: você emociona você se principalmente a gente é. né que ah. eu é assim, eu não acompanhei o início não. de Star Wars assim, como, sim, como né? o Marcelo, mas eu...
3: Naquela cena. Né? aí na infância. Eu vou na
2: só infância. dizer isso, que o
1: Chewbacca se ajoelha. <risos> ah, ah doido, não, não, Eu chorei. chorei. Não, é, tem algumas cenas que me destroem. Mas eu acho que talvez uma das coisas que eu até aponto... É, a gente não falou de, de, desses Star Wars aqui, né? No Iradex, meio porque na época eu não tava muito satisfeito. Eu disse, ah, cara, pra ficar falando mal, apontando defeito, melhor nem falar. Mas... A coisa que mais me emocionou nesse último filme foram os personagens da trilogia clássica, quando ele teve as coisas com uhum. BBA, ou com, com R2-D2, que na R2-D2 nem tanto, que tem muito pouco, mas C3PO, uhum. é, os irmãos, Luke Leia, Han, de alguma forma, né? Chewbacca, Chewbacca tá ótimo, mas no final das contas é isso, é um negócio grande demais que às vezes a gente se pergunta isso, quando uma coisa se torna grande demais... Será que tem como terminar bem, sabe? Esse Star Wars talvez fosse isso. Acho que seria difícil demais terminar bem, satisfatório pra todo mundo. Mas, no geral, acho que o maior problema foi como isso que o Marcelo disse. A coisa da falta de planejamento e a galera, os diretores, um desmentindo o outro. Um fazendo uma coisa, o outro desfazendo. Isso foi bem paia. Mas, Faltou o que eles
3: fizeram com os Vingadores,
1: né? Vamos dizer assim. Sim, uma sim. Com a franquia sim. dos Vingadores, né? Faltou foi alguém com braço de ferro amarrado, ali mais né? pra controlar a coisa, sabe? Uh, mas, de todo jeito, da é Star Wars, né, é, gente?
2: É, eu sou muito passional. <risos> <risos> Embora eu não tenha gostado desse filme, né, em relação aos outros, ainda assim, muito superior à segunda trilogia. Ah. <risos> Os prequels. Também não é muito difícil. <risos> oh, mas é isso, gente. É legal ver Star Wars lá, ouvir a musiquinha, saber que tá ali notado pelo Oscar, né, mesmo que seja as categorias mais técnicas.
1: Dando continuidade, o próximo filme que a gente vai falar é o filme que... Tá na lista. Eu acho que, se eu não me engano, ele é um dos que mais recebeu indicações, que é o Coringa. 11 indicações. É, é o que né? mais recebeu. Inclusive, tá indicada a melhor trilha sonora, e isso que tá tocando de fundo é, é a trilha sonora, né? Que é a uma autora, se eu não me engano, ela é lá do, da Europa ali, daquela área fria da Europa, aquelas terras frias da Europa <risos> que é Rio do... não sei dizer o segundo nome dela mas ela já ganhou inclusive o Globo de Ouro e eu acho que ela já ganhou outras premiações também por essa trilha sonora e é uma das sorte, fortes concorrentes né, a receber o prêmio ah, o Coringa, nós falamos aqui no Iradex, tem Pitacos aqui tá linkado no, no um post, post né? e esse é um filme dirigido pelo Todd Phillips, né Interpretado pelo Joaquim Fênix ou Joaquim Fênix. É maestralmente ou diz... o magistramente? Eu me perdi. <risos> <risos> Mas então quem vai falar Ela sobre. É da Islândia. Islândia? É. Tu sabe falar o sobrenome dela?
3: Não, que não falo islandês. <risos> Ótimo. É isso.
1: Quem vai falar pra gente sobre o Coringa é a Alice Falcão, que do Orgulho Podcast, ela pediu pra avisar que ela também tem um episódio do Orgulho, o podcast dela falando sobre o Coringa. Então fica a dica, escutem também. Que inclusive nesse Orgulho tem a Mila Fox também.
2: A gente vai
0: linkar assim de graça? É, vai ter que ser. <risos> então, gente, falar sobre o Coringa, o filme que lançou no final de 2019, e conta a história do Arthur, né, o cara que tá por trás da imagem do vilão de Gotham. E ele tem em torno aí de 40 a 50 anos nesse filme. E ele tem transtornos mentais e isso é bastante desafiador para ele viver em sociedade. Ele quer ser comediante e ele tem questões em relação a isso a questão do riso é muito grande para ele, porque ele ri em momentos que ele poderia, ele deveria chorar, digamos. Ele não enxerga o riso e e, as, e o humor da mesma maneira que as outras pessoas. Essa essa questão dele viver em sociedade, como isso é conflituoso para ele, vai se desenvolvendo durante o filme e ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E muitas coisas vão acontecendo em torno disso. Esse filme é interessante porque ele traz diversas discussões. Ele fala sobre distúrbios mentais e como a sociedade lida com esses transtornos, como as pessoas lidam com pessoas que, que têm problemas. E o que, que é o riso pra gente, né? Também existem algumas críticas sociais, até desigualdade social. O Gotham tá passando por problemas muito grandes de, de, na cidade, né? Porque os governantes, digamos, eles não têm muita atenção pro povo, sabe? E o povo tá muito revoltado, tá vendo diversas manifestações em Gotham. Então, é um filme que, dependendo da pessoa que está assistindo vai sair diver diversas interpretações, né? Eu acredito que todos os filmes são assim. Mas o Coringa tem esse fator único de trazer tantas e tantas discussões no meio de tudo isso e tantas interpretações no meio de tantas discussões que acaba que dá pano pra manga para muita conversa. Então, é bem interessante. Esse filme, ele é dirigido pelo Todd Phillips... Ele é muito, bastante inspirado no Scorsese, mas tem a atuação do Joaquim Phoenix, que eu acho que, enfim, eu acho não, né, eu não tenho que achar nada disso, porque tá muito claro que ele é a grande estrela, já que ele é o protagonista, mas assim, tem muito da visão dele do que é o Coringa, e isso é interessante de assistir, né, a forma como ele interpretou esse personagem.
3: Um adicional aí sobre a moça da trilha sonora. Porque eu acho que ela e o, e o Joaquim Phoenix tem uns, são as indicações que mais chance tem de virar, Sim. né? Uhum. prêmio das 11 indicações do filme. Ela ganhou o BAFTA também, além do Globo de Ouro, uhum. pela, por essa trilha sonora. E ela ganhou o Emmy e o Grammy pela trilha sonora da, série, da minissérie Chernobyl, da HBO. Então quer dizer, se ela ganhar o Oscar, ela vai estar a um T... De We completar Got. o Igote, que <risos> fica faltando só o. E tipo, em um ano, viu? Caramba. Porque ela ganhou o Emmy ano passado e o Grammy
1: esse ano, pelo viu? Fica faltando só o Tony, só né? O que Tony. é o prêmio lá do, dos musicais, né? Da Broadway. Ah. Pois tá aí. Caramba. Não é pouca merda. Eu
3: acho não.
2: que Coringa leva ator, certamente. Eu acho que vai ser dele mesmo, do, hum. do Rockin Fênix, né? E é. Vai ser merecido Diferente do ano passado
1: <risos> Esse
2: ano, só que fez ganhar Vai a ser merecido A gente nunca
1: vai superar as premiações não. Do, do Boemi Rhapsody, né?
2: <risos> Olha, eu tava conversando até com um amigo meu hoje Porque existe sempre aquela coisa dos bolões De você ter que decidir entre os, A emoção, que o que você mais gostou E a razão, que é o que você acha que vai ganhar E eu tô sofrendo bem menos Com o Oscar, esse relacionamento abusivo De todo começo de ano Quando eu comecei a não levar tão a sério o Oscar Assim eu gosto, acho divertido, maratona e tudo Mas a gente tem que ver que tem muitas premiações ali Por muitos outros motivos A não ser realmente o melhor Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que seja mais ou menos assim E eu me Desprendi um pouco disso aí Mas continuo vendo tudo e... Assim. E
1: bolão, o que é que vocês fazem? Vocês vão pra ganhar ou vocês votam...
2: Eu botam... vou pra ganhar, negócio
3: de... Eu vou pra ganhar também, é, mas eu... se eu fosse votar nessa categoria Eu votaria no Adam
1: Driver. Pra ator? melhorato sério eu, eu ainda não vi história
2: do, do coração eu eu voltaria do drive também ah. mas a minha razão diz que vai ganhar e acho que você também vocês
1: querem dar um prêmio vocês querem dar um prêmio para ele na verdade pelo Kylo Ren, né não, é é, não, não. Ah, mas não, o Kylo é. Ren é um ótimo personagem Dele, e ele fez uma ótima coisa O que, fez, o que não ajudou é foi o roteiro O que não ajudou foi
2: o final É, é o é um roteiro,
1: né é. mas... mas a Don't
2: Drive me liga
1: <risos> É, me chama também, viu, quando ele te ligar <risos> <risos> Mas Só pra, a gente não falou no começo, né Fazer o velho, o peso de como que estamos Quantos filmes 35 35 dos 53, você é. viu
3: Aumentei 3 da última ah. vez
1: eu vi só 24, quero chegar à metade, então tenho que chegar pelo menos aí a... 27. 27, é,
2: 27. Esse ano eu bati 51 dos 53, faltou realmente dois que não lançaram ainda, você não encontra... Ainda Engraçado, tu nenhum,
1: viajou né? muito pelo mundo, né, Luísa? Pra ter acesso a todos esses filmes,
2: participando de muitos Gente, festivais, sim, né? a convites pelo Iradex. Ela é, é membro
1: da academia, ela recebe é, essas fitas, é. no entendendo.
2: <risos> Iradex proporcionou que eu visse todos <risos> os filmes pra falar aqui pra vocês.
1: Por sinal, vi muito essas coisas, quem postou uma, uma foto nesses dias com todos os filmes que tinha, porque recebeu, porque tá como votante convidado, é o Kleber Mendonça Filho, né, do Bacoral uhum. Ele votou, ele tava com os DVDzinho e tal. A Luísa também recebeu na casa dela. A Luísa votou Sim, no Oscar, é por isso que viu eu todos esses. Filmes. Só, só dois na lágrima. Só dois ela não viu aí, porque não deu tempo, foi me extraviado, mudei. não chegou a tempo, é, né? Gente, tava me mudando, não deu tempo. Ele veio com defeito os discos nem que vieram, né? As pessoas não veem todos os filmes
3: mesmo, né? Pra não, votar não então Luísa, Não tem como ver. Luísa, até que se o bastante
1: Não, mas é porque, na real, você é só vê os filmes, os votantes, das categorias em que votam. Porque não, nem todo mundo nas, vota em na, todas as categorias. Só nas
3: indicações. É, para premiar, todos os membros votam em todas assim, as categorias Não, é não É, 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 é. é. Ah, é? Ah, Teve é, até um link lá. que
2: eu te mandei hoje sobre... Só para
3: indicar é que cada comitêzinho Os atores indicam os atores, os fotógrafos ah, indicam entendi. os fotógrafos Um comitê especial, indica os filmes internacionais Ah, é? Eu não sabia vai. não Eu achava
2: é. que era... Que... Saiu hoje uma matéria Não sei se foi de hoje essa matéria Mas eu li hoje, né? É que... Dizem, né, que é uma pessoa que votou, uma mulher que votou, ela deu uma entrevista anonimamente pro Hollywood e alguma coisa aí, o jornal o esqueci. Reporter. É, exatamente, obrigada. E ela falou do to de todos os filmes que ela votou e realmente eles votam em tudo.
1: Uhum. Gente, então vamos agora para mais uma indicação... Agora quem vai falar pra gente é o Gabriel Pinheiro, o Pines, Pines. Pines. que é o roteirista <risos> do Mercúrio Retrógrado, um dos podcasts aqui da Ripa, da casa, né? E ele vai indicar o filme Klaus, que tá indicado a melhor animação. É um filme da Netflix, inclusive tá disponível, né? E o diretor é Sérgio Pablos. Vamos ouvir o que o Pines tem a falar sobre esse filme.
7: Olá. Hoje eu vim falar sobre o filme Klaus... A primeira animação da Netflix. Eu vi isso escrito em algum lugar. Mas eu não sei. Com 100% de certeza. Se isso é verdade. E eu gostei muito de Klaus. E eu acho que em parte. É porque Klaus tem uma história. Muito boa. Muito bem contada. O que faz com que ele não seja só. Um bom filme de Natal. Como também seja. Um filme bom de Natal. Ele funciona por si só como filme. Mas eu ter assistido ele em dezembro ajudou bastante também. A história de Klaus é sobre um carteiro que por ser um péssimo carteiro preguiçoso que odeia o seu trabalho ele é punido a trabalhar numa ilhazinha no meio do Polo Norte e ele tem um objetivo para poder sair de lá que é ele tem que processar X cartas até X data. Só que o problema é que nessa ilha as pessoas se odeiam, então ninguém nunca vai mandar uma carta. E eu acho que eu só quero contar até aí a história do filme, porque o jeito que ele desenvolve isso e usa elementos da temática do espírito natalino para poder mover a história para frente, é muito legal de descobrir ao longo da história. Eu acho que antes de ter nessa indicação, eu acho legal também falar sobre o aspecto técnico do filme, que tem muito a ser notado, porque ele é uma animação 2D feita num processo bem tradicional de personagens desenhados à mão mesmo, pintados à mão, mas que ele usa uma tecnologia nova, diferente, que faz as cenas parecerem um pouco 3D, porque elas usam técnicas que só filmes 3D usam, de iluminação e de textura. Inclusive, tem um, um vídeo no YouTube bem interessante de making off que eu assisti umas duas vezes e eu até hoje não entendi como funciona, porque é uma coisa meio inteligência artificial e o computador consegue descobrir como Iluminar uma cena em 3D sendo que ela está pintada em duas dimensões é bem impressionante, tecnicamente, e o resultado é bem impressionante também de assistir. Eu acho que deve criar um padrão a ser seguido por muitas animações ainda com essa técnica, com esse software aí. Então, eu acho que não faltam motivos para você assistir, Klaus. Mas se você tiver com um pouco de preguiça, quiser assistir outras animações antes, outros filmes antes, deixa para assistir Klaus em dezembro. Porque filme de Natal é uma coisa sagrada que merece ser assistido no Natal. Abraço para todo mundo e bom Oscar aí para vocês.
3: Olha, eu vou ter que discordar, porque filme bom a gente assiste em qualquer hora. E gente, espera é até o Natal, É a nossa não. animação favorita, né? Exatamente,
2: Luiz, né? É, a minha, é a minha animação favorita e é a, a minha E a minha também. É. Espere aí não, gente, tá em janeiro ainda.
1: É, eu não vi ainda Klaus nem Toy Story 4, das animações. Dois Muito bons bom. filmes. É, dois bons filmes.
2: Uhum. E que delícia, eu vi o Pines, né? Eu adoro a voz dele. É. Falo todo sensual. Eu, assistam no Natal.
1: Gente, vamos agora subir a música pra ir pro dar um intervalinho, volta pro segundo bloco e a gente vai ouvir agora mais uma das músicas que tá indicada a melhor canção original.
2: Through whatever
8: you
1: go through, I'm standing with. You. Iradex Podcast volta E essa música que tá tocando de fundo é I'm Standing with You, que tá indicada, né? Uma das cinco indicadas é. uh, Do filme O Milagre Superação, o Milagre é. da Fé, né? Breakthrough. E aí? Oh, eu não vi esse filme, eu cara. Vi. Quem, tu sabe quem é compositor dessa música? Cara, inter, eu acho que intérprete tá como Chrissy Matz. eu não sei. Quem é, eu não sei se. Como é o nome do filme? Milagre da Fé? É, Superação, o Milagre, da, superação, o milagre da, fé. da Fé. Eu vi pra Eu marcar, vi o nome né? do filme e fiquei com preguiça. Aí depois me falaram que esse filme é negócio de coisa de religiosa, eu é. confesso que eu pulei, valendo.
2: É uma história emocionante, baseada em fatos reais, realmente, uhum. né? Um caso tava perdido e blá blá blá. A música realmente é muito bonita, mas o filme, como o Igor ah, falou aqui. Eu que... sabia
3: tanto, já perguntei quem era compositor, porque eu sabia que era a Diane Warren. Todo nessa minha tá indicada, e é bem o tipo de música que ela é. Que ela escreve essa coisa meio... Hum. Bem poderosa, bem balada poderosa, hum, sabe? Que vai e ganhando
2: ela, força, assim, é, né? E a
3: Diane Warren já foi indicada, tipo, uns 16 vezes. A coitada nunca ganha. Ela é a compositora da música que a Lady Gaga foi indicada aquele documentário. Ah, sei. De estupro na universidades. Como é o nome do documentário, Lu?
2: Eu falei um dia desse, né? Foi até eu que indiquei Duradex, documentário.
3: É, acho que é o nome da música é Till It Happened é, to a, You.
2: É... é... Ah, é Round, coisa que assim, eu já ela, ver.
3: Ela, é, ela é a quem escreveu aquela música da Salim Jong, Because You Loved Me, uhum. aquele filme íntimo uhum. pessoal. Ela tem grandes baladas, assim. Ela ah. realmente é, é bem reconhecida pela academia.
1: E essa é Chrissy Metz, que é a intérprete, né? Que provavelmente, acredito que deve estar no filme. Ela tá em Dizzy's Ela é uma atriz do Dizzy's Us, que faz a personagem ah, Kate Pearson. A, a filha, né? A, a...
3: Não sei, cara, eu não é. vejo
1: Dizzy's Us. É, pode crer. Ah, eu
3: lembro de ver esse trailer quando ah, ele ia estrear para o cinema. A propaganda na TV, na verdade. Eu
9: achei
2: assim... É, não é bom, não. O
1: <risos> filme é. É bom, não.
3: É, e essa atriz é muito, muito, muito
1: boa, gente. Pelo menos em desses ela é incrível. Ah, vamos lá para a próxima indicação. O que a gente vai indicar é o... O que a gente vai indicar, não. O que alguém vai indicar aqui é o Gustavo Mocciaro. Que é o editor aqui do iradex.net Ele vai indicar o filme Kitbull Que tá concorrendo a melhor curta animado Com direção de Rosana Sullivan E esse é um filme que facilmente você encontra no Youtube Ele é da Pixar, né, inclusive? É o, o curta da Pixar Tá em, como eu disse, indicado A tá melhor lá, curta tá animado no canal da Pixar. É, bem facinho, então dá pra você assistir aí, de boas Vamos ouvir o que é que o Mociero fala sobre o Kitbull
10: Você gosta de cachorro Gosta de gato Você tem animaizinhos em casa Comenta se você gostaria de ter você precisa ver Kitbull. Kitbull é um curta da Pixar, está concorrendo como melhor curto animado, e ele conta a história de um gatinho, filhotinho, e de um cachorro, que não estão, assim, nos melhores momentos da vida. Estão passando por alguns perrengues, sofrendo alguns maus-tratos, e vão se conhecendo, tendo uma relação, para tentar melhorar um pouco a vida deles. A parte boa desse filme é que, se você ainda não viu, você consegue ver muito facilmente. Só pesquisar Kitbull tipo, no YouTube, ele está disponível. Não precisa de legenda, porque o filme não tem nenhuma fala. Inclusive, essa é uma, uma das grandes vantagens desse filme, uma, uma das grandes qualidades, na verdade. Que você consegue perceber tudo, tudo pela animação, pela expressão dos bichos, por como eles se comportam, como eles brincam, como eles olham um para o outro. É impressionante pra, pra quem convive com animais frequentemente, assim, você consegue perceber como eles foram realistas nesses aspectos. E é um filminho muito gostoso, muito emocionante. Que são oito minutinhos ali que te dão uma, um respiro bom no seu dia. Se você não viu, assista. Até mais.
3: Muito bom.
2: É, excelente.
1: Kit Boom é o um, é um, dos que eu vi, né? Dos curto animados, é o meu favorito.
2: E tá sendo favorito também a na, na, Oscar. Pixar de novo, né? É, Pixar, né? excelente. É um documento fala é um de temas
1: super importantes. E é bem bonitinho, cara. Pra quem tem pet, pra quem tem animal, é um negócio que pega. também. E pra quem não, não, é quem não tem também, não. Que é um <risos> ética. É, é, muito lindo. É, mas só, nem todo mundo se importa se emociona tanto. Com... Só pra voltar um pouquinho, pegou, o, nome, o
2: nome do documentário é The Hunting Ground. Do ah, o que você falou. Né?
1: Da, que a, da, que a, da, da música Lady Gaga, exatamente. Certo. Deixa eu ver aqui Tem o que mais. Tem quase
2: todos os curtas de animação estão disponíveis online, então assistam que vale a pena.
1: Massa. Agora o Adams, o Adams Rebouças, que sempre está presente aqui pelo Iradex, né? Ah, um dos fundadores aí do Sete Reinos, <risos> autor do livro Jardim dos Famintos, que nós já falamos sobre. Ele vai falar sobre Jojo Rabbit, que é um filme favorito de, <risos> de muita gente, desses oito que estão indicados. O meu. O Alve. Jojo é muito... Nove, imp... né? É... Dos nove indicados, né? É, ele tem seis indicações, inclusive indicado a melhor filme, que foi surpreendente, né? A gente vê o Taika crescendo tanto nos últimos anos e ele já galgou um posto entre os maiores diretores de Hollywood da atualidade, eu acho, depois desse filme. E fazendo filmes de gênero, etc. Mas vamos ver o que, é que o Adams tem pra falar pra gente sobre esse filme.
11: Olá, bem-vindos. Aqui quem está falando é o Adams Pinto, e o filme que eu vou comentar é a grande surpresa de 2019 para mim, que se chama Jojo Rabbit, do cineasta neozelandês Taika Waititi. O Taika, ele ganhou destaque mundial com Thor Ragnarok, que foi o primeiro blockbuster que ele pegou para dirigir, mas eu acompanho o trabalho dele, acho que desde Watch Do In The Shadows, que é um mockumentary sobre um grupo de vampiros neozelandeses, e na sequência ele fez o, o, a incrível aventura de Rick Baker, mostrando já que ele já sabia conduzir bem o elenco infantil. Mas o filme Jojo Rabbit ele é uma dramédia surrealista, sei lá, porque ele transita entre vários gêneros sem deslizar e toca num assunto dos mais espinhosos, é, sem suar desrespeitoso, que é o nazismo, através da... da do prisma de uma criança de 10 anos, que é o Giorgio Betzel, que faz parte da juventude hitlerista. Então há esse choque de realidades, onde ele começa a ver um outro mundo que ele não faz parte, e assim, tudo muito pueril tudo muito bonito, e às vezes suando até um pouco bobo. Só que, como eu falei, é um filme que, que dança entre gêneros, ele começa com essa pegada leve e no final ele coloca um peso e faz você refletir sobre alguns aspectos da bizarrice humana, como foi esse período histórico, né? E o tom de sátira tá lá, tem, tem Beatles e David Bowie tocado em alemão, é, o, o próprio Taika, ele tá, tá um, um pouco Charlie Chaplin, e assim, eu acho um filme incrível, um filme bonito, um filme que faz você realmente entender o cinema como ferramenta de conscientização. É isso e abraço. Sim,
3: Jojo Rabbit. Jojo Rabbit é o, melhor, é o meu filme favorito do, dos dedicados ao melhor filme. É sensacional, a gente tava rindo aqui, lembrando é, eu das cenas. tava rindo, lembrando das cenas. E, gente, assim, se não fosse Laura Derny, Scarlett Johansson pra melhor atriz coadjuvante, porque ela tá. Incrível. Ela tá incrível. E Ela esse tá filme, bem.
2: ele merece um crédito muito grande por tratar de um assunto tão delicado de uma maneira tão leve. Uhum. Né? Leve, né? Entre aspas, né? A gente sabe uhum. do horror que. Eu, já, eu ouvi até uma pessoa dizer que não conseguiu gostar de Ojo Reb porque não conseguiu rir.
3: Não consegue fazer o bobo. Não consegue isso.
2: fazer o bom com aquela realidade. Mas eu acho que ele tratou do assunto sério de uma maneira que dá. Assim, dá pra você. Uhum.
3: Em entender tempos, a crueldade, entendeu? Em tempos entendeu? De, de vou até dizer de Brasil, assim, desse ódio, dessa malignização, sei lá como você, animalização que as pessoas fazem dos seus inimigos, né? Uhum. Elas acabam esquecendo
1: do, do lado humano, né?
0: Da
3: sim, coisa. Sim. Eu acho que cai muito bem com os dias sim, atuais. Sim, sim,
1: total, total. Foi perfeito porque ele a gente é um vê... grande choque de, de perspectiva, né? De você entender no geral e como as coisas aconteceram e aí que tu falou isso de Brasil ver esse filme, né, as coisas e as mentiras que que o partido, apesar de novamente, o filme não ser, não procurar ter intenção de ser fidedigno, de digno, mas a, a política de mentiras que era vendida, né, pelo partido nazista e tal, fez você pensar que na verdade, no final das contas, é, as civilizações não mudam tanto assim, né, e as políticas, os governantes usam das mesmas ferramentas, vão disfarçando uma coisa ou outra, mas acaba girando em torno do mesmo ponto. O Jojo acaba sendo, por ser um filme de comédia, eu acho que ele pode acabar soando reduzido na cabeça das pessoas mas ele é um puta filme, é uma puta, obra, uma puta obra que inclusive agora no prêmio lá, que é do sindicato dos roteiristas, ele ganhou como melhor roteiro adaptado, né que ele é adaptado a partir de um livro. Isso é uma grande indicação. É uma grande indicação. Ele é um Oscar. forte concorrente a melhor roteiro adaptado, Pode né? Pode tirar aí das mãos de Greta Carey. Que muita sim. gente tá torcendo pra ela, né? Por sim, Adoráveis sim. Mulheres. É, que inclusive ela que... Ela mesmo fez o roteiro, né? Ela mesma adaptou. E não além foi de de o né, Que
3: adaptou o roteiro.
1: Do não, roteiro. não não foi, não foi. Mas uh, é isso, gente. Se você ainda não viu JoJo... Talvez a gente volte ainda pra falar aqui dentro do Iradex, porque é um filme... É, eu falei no... Numa...
3: No Bonus Tracker,
2: track, é. Pode é. ser que seja uma indicação cheia.
1: Várias pessoas já falaram que querem gravar pra indicar de audioverbes. <risos> e
2: eu quero aqui só destacar o amigo dele do filme, que é excelente, aquele meninozinho. Também. O
3: Taika tá, tá responsável pelo, pelo roteiro, é ele ah, e a então. Christine... Ai ah, não, é dele baseado no livro da Cristina. Ah, então Lunes. o roteiro foi ele, é dele é.
1: mesmo. Ele é roteiro, direção, né? E produção, e atuou, e tudo Aproveita, mais. Né?
2: Já, ainda está no cinema o Jojo Rabbit, então. É, sim, sim. Não, o... precisa, não precisa fazer como eu, que tive que viajar para outro país para assistir e um o York, filme. New York,
1: gente, é o amigo do Jojo. O melhor menino. <risos> melhor menino. É <risos> ele é ótimo. É. Vamos agora para a nossa próxima indicação. Uh, é o Elvio Franklin, né? Do Só Mais Uma Coisa. Que ele toca o site junto com a Mila, Mila Fox, nossa amiga. E o Elvio vai indicar Dois Papas, que é o filme da Netflix, né? Que a Netflix esse ano aí foi muito forte no seu lobby para Oscar. O Dois Papas esteve no meio disso. E é um filme, de certa forma, com o dedo brasileiro, porque é dirigido pelo Fernando Meirelles, né? O diretor brasileiro, dono da O2, produtor, etc. Nós já indicamos também aqui o Dois Papas, no Iradex. Eu acho um ótimo filme, diga-se de passagem, já vale ressaltar isso. Mas vamos ver o que, é que o Elvi tem para falar sobre.
12: Dois Papas foi um filme lançado em dezembro de 2019 na Netflix. É um original Netflix, dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles. E escrito pelo Anthony Marcarte, que, para quem não conhece pelo nome, é... também foi roteirista de filmes como A Teoria de Tudo e O Destino de Uma Nação. E já é um cara acostumado a escrever filmes biográficos ou baseado em histórias reais, né, de personalidades. E Dois Papas é um filme que tem uma inspiração no fato real e em personagens reais, que são os dois papas do título, né, o Papa Bento XVI, Joseph Hetzinger, o alemão, e o que depois viria a substituí-lo, que é o Jorge Bergoglio, né, o argentino que depois viria a ser Francisco I, né? No caso, não teve nenhum papa chamado Francisco antes dele. E o filme é uma ficcionalização, claro, da conversa entre os dois nessa transição, né? Há muito tempo um papa não tinha é, desistido do cargo, renunciado. E aí foi um, um acontecimento muito transformador, assim, não só na, na Igreja Católica, mas Politicamente falando, no mundo inteiro, a igreja ainda é uma potência mundial como instituição e mas assim, o filme trata desse desse grande evento, mas não de uma forma espetacular, no sentido de, né, falar do grandioso, mas sim do micro, né, do que aconteceu das conversas, do diálogo que poderiam ter acontecido entre os dois cardeais nesse nessa transição, enquanto o, o Papa Bento estava passando por momento No seu papado, um momento meio de crise, né? envolto em denúncias de, de, de acobertamento de pedófilos né dentro da igreja, também de, de corrupção dentro da igreja. Enquanto isso, o Papa, que seria o Papa Francisco, né o Jorge Bergoglio, estava é, querendo se aposentar já e não estava meio que esperando não só o anúncio do, da renúncia do Papa, quanto ele ser o escolhido, seu, o que o Bento queria que ficasse no lugar dele. Ainda mais porque eles eram muito diferentes, de, de pontos de vista muito diferentes em relação a tudo, assim tanto aos dogmas da igreja quanto a ao pensamento filosófico em si. Enquanto o, o, o Bento é muito mais conservador, o Francisco é o contrário, ele é muito mais liberal, ele é muito mais, inclusive, ganhando a simpatia de muitos não católicos por esse comportamento mais liberal dele. E aí o filme, ele acerta em, exatamente em apostar nessas diferenças, né? no diálogo entre os dois, tratando eles como diferentes, mas mostrando os dois lados de uma igreja assim, que é muito mais complexo do que a gente imagina, Assim, a gente costuma é, ficar de um lado ou do outro assim, ou contra ou a favor da igreja, mas é muito mais complexo, não é uma coisa simples né? É, eu acho que o filme acerta muito em tratar dessa ambiguidade de uma forma a colocar os dois personagens os dois protagonistas no mesmo patamar, assim, eles não colocam um como vilão e o outro como bonzinho, eles, eles colocam em xeque as vivências dos dois, inclusive colocando, mostrando muito mais o passado do Jorge Bergoglio, que é tido como um papo muito mais bonzinho, né, muito mais liberal, mas mostrando que ele teve um passado conturbado, mas nunca, nunca julgando como um certo ou outro errado. E aí a gente tem o grande destaque do filme, o grande, a força motriz do filme, que são as interpretações do Anthony Hopkins, como o Joseph Hettinger, e o é, Jonathan Price, como Jorge Bergoglio, que são inacreditáveis, assim. A, a forma como eles criam uma personalidade que não fica no, no caricatural, aprofunda mais, assim, não só nos diálogos, mas na forma como eles agem, na, na expressão facial. E aí a interação entre os dois é muito orgânica, muito bem trabalhada, assim. É, no Oscar os dois foram indicados né? o, o Bergoglio como protagonista né foi indicado a melhor ator e o Anthony o Hopkins né? o, o, que faz o Bento XVI foi indicado a melhor é, ator coadjuvante nada mais merecido essas indicações e eu não ficaria surpreso e ficaria muito feliz se um dos dois ganhasse se os dois ganhasse assim. e a terceira indicação esse ano para o filme foi o, o roteiro do Anthony McCarthy que realmente é excelente que é a terceira a grande força do filme, né? A direção do Fernando Meirelles sabe aproveitar muito bem essa combinação de roteiro incrível com duas atuações impecáveis. O que mostrar no filme e o que não mostrar, que também é importante. E o Meirelles sabe muito fazer isso. Ele é um cineasta muito experiente. A gente já conhece ele desde Cidade de Deus, de Ensaio sobre a Cegueira, de o Paciente Inglês. Então, é um filme muito forte, assim. Muito forte e, ao mesmo tempo, muito simples, no sentido de como ele nos entrega esse texto, né? A gente nem sabia que queria saber sobre, mas quando a gente assiste, a gente fica encantado com o que o filme nos entrega. E eu acho que foi uma das grandes surpresas de 2019, e fiquei muito feliz pelo filme e pelas indicações dele no Oscar desse ano, e acho que por mais que não ganhe por, por conta da concorrência forte e tal, mas eu acho que é bom o filme ter se destacado, porque eu quero que muitas pessoas vejam o filme. Quanto mais gente vê o filme, melhor.
3: Dois Papas é um bom filme Mas eu não acho isso tudo, não Não acha, não? Acho, não Assim, pra mim não, não merecia <risos> A indicação
2: é o melhor filme, por exemplo Não tá indicando. melhor tá ah, Não tá o melhor né? filme,
3: não Mas, por exemplo, melhor ator Eu trocaria oh. o Theron Egerton pelo Jonathan Price, Apesar de amar o Jonathan Tranquilamente. Price.
2: Tranquilamente Tranquilamente Não sei, cara Eu falei melhor filme, me enganei Era mas melhor filme Que ou que eu que eu não Queira se
3: você parava a pensar O Jonathan Pryce, ele, ele é um ótimo ator mas se você olhar as, as últimas atuações dele, são bem parecidas. Uhum. Concordo. O tipo de personagem que ele faz também, né? também uhum. pode ser culpa do, do agente dele, né? Teste eu vou calo. dizer
2: que eu não ia ver esse filme se ele não tivesse indicado ao Oscar. Não me interessei. Só que todo mundo ficou falando muito bem. Eu, ah, vou ver. Mas eu realmente vim praticar no Oscar. Não... não tinha me interessado antes disso, não.
1: Ele foi uma boa experiência, esse filme, né? É... Não, é um bom filme. É como A gente já debatou um eu bocado também achei. aqui também. Eu já achei falei um muito filme. sobre ele. Não vou me repetir do que eu já falei no, no outro... Iradex Podcast, tá indicado aqui, se você quiser ouvir, a indicação cheia dele.
2: Não vai levar nada, é mais assim, é um é, grande... É, não vai ganhar nada. É, mas eu é um acho, grande feito pra Netflix, placar
1: tantos filmes. Sim, é mais uma vitória da Netflix, né? É. Ah, o próximo filme que a gente vai indicar é o Roberto Houdinei, né? Menino da Casa... Eu não sabia que tinha um filme com esse nome, não. não desculpa. Roberto Houdini <risos> vai indicar o próximo filme. É o, o, o Rude do, do podcast Nicolas, né? E ele vai indicar Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, que tem 10 indicações... Igor não gosta pela cara que ele tá fazendo.
3: Não, é que eu não gosto, mas não tem nada de, de novo, gente. O Tarantino sendo o Tarantino.
1: Pô, não acho, cara. Eu acho que. Eu acho que é um bom é. filme. E eu acho que é. o Tarantino. É um bom filme. Não, eu acho que o Tarantino fez coisas que não tinha feito antes nesse filme. Ao meu ver.
2: É, eu, eu, eu tô mais pro lado do Igor. Achei legal, Bate. mas. E assim, eu tô morrendo de medo esse filme ganhar. <coughs> e eu tô achando que vai levar a direção e filme, talvez. Talvez tire do meu favorito.
3: Tem o roteiro original, que todo mundo diz que também tem chances, né? É. Porque o Tarantino já ganhou, acho,
1: que o
2: roteiro E aí vai né? ser o Tarantino ganhando por homenagem a ele mesmo, eu acho. Ele fez homenagem eu a ele
1: não mesmo acho, e vai ganhar. cara, eu não consigo ver. Mas, bem, o Rudy vai falar mais sobre.
2: <risos> o filme que eu resolvi
13: falar foi o Era Uma Vez em Hollywood, que é um filme que eu tenho várias questões com ele, que eu julgo com problemáticas. Mas ainda assim, eu acho ele uma boa obra e eu acho que é justo ele estar tá de cada Oscar, principalmente nas categorias de atuação. Então o filme vai falar do Rick Dalton, que ele é um ator que veio da TV e fazia muito sucesso ali em séries de TV, de Bang Bang. Tentou uma carreira no cinema, não deu certo e a gente está acompanhando meio que o declínio dele, né? E junto com o Rick Dalton, nós temos o Brad Pitt, que é um amigo do dublê empregado do Rick Dalton, né? E eu acho que é aí que tá a coisa que eu mais gosto no filme, que são as atuações. Principalmente do Leonardo DiCaprio, que eu acho que não está se dando valor do quão bem ele tá nesse filme. Porque assim, ele é um meta-filme, né? É um filme sobre os bastidores de Hollywood e também sobre os bastidores de uma atuação porque você vai ver o quão diferente é o Rick Thornton quando ele tá atuando, quando ele tá interpretando, e quando ele tá sendo ele mesmo uma pessoa comum. Então, a atuação do Leonard Capra, eu acho que, para mim, é magistral, porque, justamente, ele consegue fazer essa diferenciação e mostrar como ele, enquanto pessoa, é frágil e ele em tela é outra coisa, né, que ele fazia filmes é, de ação, séries de ação, onde ele era sempre o moço principal, uma coisa meio de John Wayne, né, que é sempre aquela figura intocável. E, quando ele tá sendo ele mesmo, sabe, ele gagueja ele tem maneirismos, ele fala errado, ele aparenta ter uma certa timidez que, sabe na mão de um ator que é menos experiente, eu acho que poderia cair em, um, em maneirismos baratos e é, deixar o personagem menos interessante isso também vale pro, pro Brad Pitt que é uma atuação mais contida mas que ainda tem uma força e ainda esconde o mistério do personagem você não sabe o que, que ele é ali, né Sobre o Tarantino, que obviamente é o maior chamariz do filme, ele é ser dirigido pelo Conchito Tarantino, eu acho que ele vai bem justamente, onde eu acho que a galera acabou não gostando. Porque o filme, ele tem muito de gente andando, tem muito de gente conversando, tem muito de gente andando de carro. Então é basicamente um roteiro onde não parece ter roteiro, não parece ter uma estrutura, apesar de ter. Eu acho muito difícil você escrever algo desse jeito. Um roteiro que não pareça ser um roteiro, sabe? Que não pareça ser uma história estruturada e ser apenas pessoas ali convivendo no mundinho delas. E quando ele tá filmando, e quando ele tá expondo essa questão mais mundana do filme, eu acho que hoje ele brilha como diretor. Porque ele faz o banal ter uma beleza que às vezes a gente não se dá conta, sabe? Por exemplo, o cara desestacionando um carro, tirando o carro do estacionamento, ele faz essa cena várias vezes, e todas as vezes. É um take diferente, é um take bonito pra caramba, sabe? Então, ele faz o ato de pessoas andarem ser muito mais bonito do que... O que é o comum, que afinal a gente vê gente andando todo santo dia. Mas no filme não, o filme é algo bonito. Ele transita a câmera, acompanha os personagens de um jeito muito legal. Porém, eu acho que principalmente ali no final do filme, o terceiro ato todo, eu acho que é onde o filme desmorona pra mim. Que eu acho que é o Tarantino cai numa questão de paródia dele mesmo. E uma coisa que várias pessoas criticam dentro da violência que o Tarantino emprega nas obras dele. Eu acho que aqui faz total sentido a crítica, sabe? Pelo menos a minha visão não condizia com o que estava sendo contado. Pareceu mais, sabe, olha só, eu sou Tarantino, eu sei fazer violência. Então, olha só, a violência, é isso que eu sei fazer, gente. E, assim, se o filme tivesse 20 minutos a menos, meia hora, acho que o ato é grande, o né, um filme é gigante, acho que para mim ele seria uma obra muito mais complexa e muito mais completa.
3: Então é isso. Tá, e uma coisa que eu concordo com o Rude é a atuação do Leonardo DiCaprio, que pra mim é o ponto alto do filme. Ele eu, tá muito bem.
2: Eu gosto das atuações, de modo geral. Dos dois, né? E acho que o Brad Pitt tem grandes chances nessa categoria que ele tá concorrendo. Mas eu é gostei mim... do filme. Não é um filme ruim, não. Mas eu não é, o queria Brad que Pit ele ganhasse já fez vários prêmios, não. Coisas
3: melhores, pra mim, assim. Eu acho que o papel exige muito pouco dele. exige muito O papel do Leonardo DiCaprio exige muito mais. E ele entrega muito mais, na minha opinião humilde opinião.
1: Pra vocês, onde que fica esse filme dentro da filmografia do Tarantino, comparado com outros, assim? No meio. Fica
2: é, no meio ali. Eu acho. Acho que já fez ele coisas tem muito piores, melhores e fez tem coisas muito coisas melhores. Eu acho o pior dele. Tu achou pior dele? Não, o que que tu ah, acha pior oito
3: dele? Oito Odiados, eu não curti muito. Hã? É... O meu favorito é o Bastardos Inglores. Uhum.
2: Meu favorito é Canja Aluguel. Eu acho que oito, eu odiados. É eu eu oito, eu oito gosto, odiados... Eu não sei dizer qual é o meu favorito. Eu gosto Eu oito Eu não sei dizer qual é o pior, não, assim, pensando hum. eu logo. Não acho que esse tenha Jack sido... Jack Brown eu
3: nunca vi. Acho que é o, último, o único filme do Tarantino que eu não vi. Então não,
1: não... Eu nunca vi a, aquele dele lá, o Grand House, junto com o Robert
2: Rodriguez. Ah,
3: Chodric. eu também nunca vi
1: esse, não. Ah.
2: Eu já... É, talvez... É, <risos> talvez nem sejam os piores. <risos> <risos> e pronto, esse é mais um paródia dele mesmo do que... Isso, Mas né, é falou. meio
1: complicado dizer que o Tarantino tá fazendo uma paródia dele mesmo, já que geralmente o filme dele ele tá falando, referenciando outros autores. Então ele já tá paradiando outros autores. Fica meio redundante é, dizer verdade, que É, verdade, pode ser. É... Mas é isso. No geral, eu gostei de Era uma vez em Hollywood. Eu também gostei. E assim, eu se também. ganhar o Oscar não é o meu filme favorito. Mas se ganhar, eu não vou ficar puto, não. Ah, eu vou se chamar, ganhar não. de melhor
3: filme e o melhor diretor, eu fico mesmo, ó.
2: <risos> eu acho que tem grandes chances, viu? De levar melhor diretor e melhor filme. É, eu, eu acho o que Oscar melhor tá diretor premiando... ficaria menos
3: ainda, porque o Oscar melhor tá diretor fez um, um trabalho incrível. Que aparecem mais como segundo ou terceiro favoritos das pessoas. Ah, exatamente. Por conta da nova regra de votação. Então, de ah. repente, já que muita gente tá falando muito bem de Parasita, de 1917, e o Tarantino aparece aí talvez como segundo... Para as pessoas é, pode antigamente, ser que mesmo.
2: antigamente, existia uma categoria do Oscar de filme melhor, tipo blockbuster, e melhor artístico. E aí eles fundiram o... isso, e, 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 as premiações bem, é, as primeiras premiações era assim, né, separado. E eles juntaram tudo isso no Oscar. E aí existe esse balanceamento, né? Eles fazem tipo um balanceamento aí do que é que tá mais falado ou melhor artisticamente, E tudo fazem aí um Dizem, né? Se, se, se compra eu não sei. E é, eu o acho que, que tem chance, sim.
1: O que ele tem de Oscar até hoje, o Tarantino, é só de roteiro, né? Que é para Fiction e, e Django.
3: Que é muito bom, Django. Para mim, tá no top, eu acho que, pra 3. Para mim,
2: top 3, Django.
1: É, eu não sei, eu tenho
3: que rever, Se bem Django. não, né? Que tem que o Bill. Cange de Aluguel. <risos> o meu favorito, que eu baixasse em Glória. É porque o Tarantino tem muitos filmes bons, não, né? Tem, tem, cara, sim. Para
2: mim... Eu Engraçado. acho que o
3: pior pra mim é oito odiados mesmo, dos que eu vi.
2: Eu acho que. Existe essa coisa de você saber qual é o seu preferido e saber que não é o melhor, né? Uhum. Por exemplo, meu preferido é Canja de Aluguel, mas eu não acho que seja o melhor filme dele. Uhum. É mais uma coisa meio passional, né? Eu gosto é. muito.
1: No final das contas, é, ainda é um cara que, pra mim, não tem nenhum erro grande na carreira. Então, isso é muito louvável, né? Apesar de ser uma figura novamente cheia tem, de, de problemas. Tem, mas... Na questão de obras, né? Que você Sim. fala. Sim, é principalmente de filmes que ele dirigiu né Porque ele já atuou, já fez roteiro De umas outras coisas que também a, não necessariamente são boas Porque as
3: denúncias dele ser um diretor abusivo Pois né?
1: é, é o que eu tô falando Isso e, e, independente de todas as outras questões Que o envolvem, que não necessariamente Ele é um desses homens velhos Apesar de ele ser um cara que Há pouco tempo atrás era um pouco renovação de Hollywood Isso já passou, agora ele já é um dos, Desses homens velhos, diretores velhos Você acaba já meio que Botando ali ele do lado escocese Eu não tô dizendo que ele é grande com o escocese o processo foi e tem a mesma importância, tá? E quem não sabe mas... do que a gente tá falando, é só
3: procurar aí na internet, Uma Thurman, carro, Tarantino... É,
1: mas inclusive como. fizeram as Você pazes, estão de boas eles, né? O Tarantino e a Uma também inclusive a filha da Uma tá no... era uma vez em Hollywood, né?
2: Sim, sim.
3: Ah, sim, é verdade. É, é uma verdade. das
2: seguidoras do mesmo.
1: É, é verdade. Pois vamos agora pro próximo filme, que vai ser Adoráveis Mulheres, que é o que tá tocando agora de fundo, a trilha sonora do Alexandre Desplat, que tá concorrendo à melhor trilha sonora original, né? E eu vi esse, há poucos dias, Adoráveis Mulheres, uns 3, 4 dias atrás. Ah, o filme é da Greta Gerwig tá indicado em 6 categorias. a Melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, a melhor roteiro adaptado... Uh, melhor, filme, é, melhor filme, melhor, sim, na hora, melhor trilha sonora, original. É. Acho que é isso, e, e assim, é um filme que me surpreendeu, porque eu confesso que eu sou uma pessoa que tem muita preguiça pra filmes de época, mas é um filme incrível, e quem vai falar pra gente sobre é a Ana Luiz, do Sete Reinos, incrível, né, de também. casa, e do Cinema com Rapadura, Ana,
14: editora. Ah, saudades. <risos> Eu vou falar sobre Adoráveis Mulheres, né, a nova adaptação do livro de Louisa May Alcott, dessa vez dirigido e escrito também pela Greta Gerwig, né. Esse é o segundo filme dela, né, o primeiro filme dela foi Lady Bird, ela antes ela estava mais no mundo da atuação e entrou aqui pra direção e ambos foram consagrados com indicações a Oscar, né. Adoráveis Mulheres está indicado a seis... É, Oscar. o elenco tem a Sasha Rona, Emma Watson, Florence Pugh Elisa Scaling, Laura Dern, Meryl Streep e o Chalamet assim, é um elenco não só muito bom em termos de atuação mas é um elenco lindo, viu é, as pessoas, você olha assim pra elas e meu Deus do céu, quanta gente linda, eu não sei lidar com isso, e a Sasha e o Timothy, eles provaram que, novamente, que eles, de fato, são o power couple da Greta, né? Ele é a segunda vez que é, ela meio que coloca eles dois como um provável interesse romântico. E dá muito certo, os dois, eles, eles se dão muito bem juntos, de fato, em tela. Uh, a trilha sonora é do Alexandre Desplat, que ele é conhecido pelas suas colaborações com Wes Anderson, e tem uma vibe que combina demais com o filme, né? Assim, Adoráveis Mulheres é uma delícia de filme, é, é um filme que meio que abraça a sua alma, ele... Ele tem uma atmosfera agradável e o roteiro em si, que é o que eu quero mais falar aqui, é muito bem construído, né? Ele passa bastante naturalidade e, ao mesmo tempo, ele é muito bem feito, muito bem construído, de forma que, que os atores eles tenham a capacidade de, de ensaiar aquilo e, e todo mundo já ensaia tudo e, ainda assim, passam naturalidade esse roteiro estava bastante cotado para vencer em roteiro adaptado no Oscar. Só que ao longo da temporada, a Sony, que é responsável por adorar as mulheres, meio que parou a campanha, assim, diminuiu a campanha, não sei se, se achou muito confiante. Mas nisso, ao mesmo tempo, a Search, Searchlight, que é, que é do de Jojo Rabbit, aumentou a campanha dele. Então, agora o, o Jojo Rabbit tá, meio que começou a ganhar nessa segunda metade da temporada. E as chances estão mais a favor dele. Eu sigo torcendo aí pra Greta. Eu gosto muito do Takagatichi, mas eu sigo torcendo por ela porque ela nem foi contemplada na categoria de direção, sendo que ela seria perfeitamente capaz de estar ali. Então, eu recomendo para quem gosta desse tipo de coisa assistir os vídeos de Make of, porque dá para ver isso, dá para ver esse trabalho dela em cima do roteiro. É, a Saoirse Arona é uma força da natureza né? Hollywood, infelizmente, reconhece ela Sempre E a parceria da Saoirse com a Greta É algo que ainda vai render muita coisa boa E a cada projeto da Greta Eu, eu, eu vou estar tá lá para apoiar ela E eu espero e torço para que Hollywood Meio que acorde, pelo menos a academia acorde E olhe para além desse privilégio masculino dessa, De histórias masculinas Que basicamente permeiam todo o Oscar Espero que eles abram os olhos Pra ver que histórias femininas... E histórias sobre mulheres desse tipo... São muito boas... E que também não falam só com mulheres... Falam, falam com todo mundo... Então sigo torcendo aí... Pro Greta Goeg... Em roteiro adaptado no Oscar... E é isso...
3: Eu não sei se a gente falou aqui... No episódio passado... Quando a gente indicou... Quando o Felipe indicou Adoráveis Mulheres... Mas disse que... Nas sessões que... Foram feitas de Adoráveis Mulheres... Para os membros da Academia... As salas eram lotadas de mulheres. Os homens, que são maioria na, na academia, não iam assistir ao filme. Eu acho que tem esse problema que a Ana falou da, da campanha, né? Da distribuidora ter parado um pouco aí na, na campanha de premiações. Mas se as pessoas não vão assistir,
1: como é que o é. filme vai
3: ser votado? Como É, que é complicado vai ganhar?
1: isso, porque tu falou isso, eu assumo até a minha culpa. assim. A coisa de eu não me interessar tanto por esse filme... Mas nem só porque ele é de época, é porque me pareceu um filme de história de mulher. E é tão natural a na gente. Essa... É, e é <risos> tão natural na gente meio, pelo menos em mim, eu tô falando, né, da minha posição, de dizer: "Ai, cara, não me interessei para esse filme, não vai dar tempo para eu ver tudo, ele não é prioridade". E olha o tipo de filme que eu poderia ter perdido, né, se eu não tivesse parado para ver. E no final das contas eu vi mesmo porque minha namorada queria ver, sabe? É, é foda, e é um puta filme Inclusive eu acho injusto a Greta não estar indicada A melhor diretora, de verdade De verdade, é surpreendente ver O potencial da mulher Troca né, Phillips por ela
2: <risos>
1: ah, e... Eu acho que É porque é foda, né, mas assim Eu acho Ou Tarantino Eu, eu troco o
2: Tarantino te... por ela Não, eu
1: deixo Tarantino Eu adorei o Irlandês Já eu vale dizer isso, por ela. Mas eu troco o Escocese é. por ela E eu adorei o Irlandês eu achei impressionante, melhor do que eu esperava Inclusive, mas É isso, eu acho que o Escocese já fez Muita coisa melhor do que esse filme Uma trivia, o desse.
3: Alexander Desplat, que é o Responsável pela trilha sonora, já ganhou dois Oscars Por A Forma da Água E Grande Hotel Budapeste hum. Ah,
2: é excelente esse filme, eu adoro
1: Dois ótimos filmes, eu gosto
2: muito é, dos dois, inclusive também, eu gosto gosto
1: dos dois. É, e Ana, obrigado. Você só melhora cada dia mais nessa coisa de falar aí sobre filme, cinema, etc. Luíse, <risos> ah, ela gosta mais de Luiz. Ah, é Luiz. Eu, é. Eu e o Igor nos sete anos <risos> eternamente, Ana. Gente, vamos agora virar pro próximo bloco e a gente volta já já para falar de mais
10: alguns filmes.
1: pode Podcast de volta com o Into The Unknown do Frozen 2, que tá indicado ao Oscar também, né? Frozen de nobadíssima, no rolê. Só chegou, só tá indicado a melhor canção, né? A melhor canção original. E também não vai levar. E, e
2: tá bom. É. Por mim tá bom. E não, é não, de não
1: novo eu... a indina Menzel, né? Que já é. tinha concorrido pelo Frozen 1. É, né? ela... Concorreu, é, né? No ela... primeiro. É, porque ela Como é a intérprete, a intérprete né? É a intérprete, sim.
3: Mas são os, são os mesmos compositores, é a mesma dupla. Uhum. E eu acho que... É a mesma
1: be... dupla que fez a trilha
3: sonora inteira dos dois é, filmes, né? E a mesma dupla de diretores também, se não me engano. Sim, sim, é é sim. a mesma equipe, né?
1: É, Jane Feli e Chris Buck. Mas, mas deixa, deixa a, a pessoa tainá, que vai é. indicar o filme, né? Falar e depois a gente fala. Que vai indicar é a Tainá. <risos> tainá Lomba, do Mercúrio Retrógrado. O podcast da casa
15: também. Oi, gente, tudo bom? O barulho da chuva nesse áudio é pra combinar com... O filme que eu vou falar... Que seria uma surpresa se outra pessoa falasse dele que não fosse eu... É, vou falar de Frozen 2... Que está indicado ao Oscar de melhor canção... Com Into the You know. Eu não sei falar inglês... Vocês que lutem para entender... É, não sei se vai dar para entender o que eu estou falando... Porque está chovendo muito, muito, muito... E o Caio vai ter que lutar para editar isso... Mas... Sobre o filme... Além de uma animação excelente, tá graficamente bonito demais, os efeitos estão maravilhosos, as canções, tem uma canção mais linda que a outra, tem vários momentos hilários, o Olaf é excelente, ele é uma quebra de gelo total em alguns momentos, mas, além de tudo, eu acho que ele reforça mais uma vez o amor entre irmãos. E que nesse filme eu achei tremendamente bonito e a forma como foi retratada o amor entre a Elsa e a Anna. É, eu chorei muito, mas eu sou muito suspeita, pois cabelinha da Disney com Frozen, né? E é excelente, eu acho que as meninas já falaram muito bem deles no Pitacos. E eu não tenho muito o que falar porque eu só digo que é lindo Assistam, eu quero muito que ganhe, pois a música é excelente. Tudo, tudo maravilhoso. Disney entre em minha casa e coma meu.
16: <risos> que
3: maravilhoso. Foi tu que cortou ela que cortou? Ela que cortou, meu ela Deus, já mandou desse jeito. Que maravilhoso. <risos> tu vai
1: deixar. Vou, <risos> vou sim. Olha, sobre frozen 2. Inclusive a risada de vocês.
3: <risos> <risos> sobre Frozen 2. É difícil <risos> superar o primeiro, né? É. Mas pra mim é um excelente filme. É um filme muito engraçado. O Olaf é incrível. A dublagem do Fabio Pochá, pra mim, chega a ser melhor que a dublagem original. Do... Quem oh, que faz oh, a dublagem original? É o rapaz que fez o LeFu no, no Bela Fera Live Action. Eu esqueci o nome ah, dele. Ah, não vi. Pra mim, deveria estar indicada a melhor animação. Eu acho que eu tiraria aí o Como Drenar o Seu Dragão 3. Muitas pessoas gostam do filme, eu também acho ele bonitinho, emocionante, chorei assistindo, mas uhum. eu acho que Frozen 2 é um filme melhor. E eu acho que não vai ganhar a melhor canção, porque eu acho que escolheram a música errada para promover, eu acho que eles pegaram a música mais grudenta, mais chiclete, para tentar repetir uhum. o Let It Go, né? Mas para mim a música Show Yourself parece mais com Let It Go, tematicamente falando, uhum. é uma música mais bonita que tem um crescendo mais forte, um momento mais forte da, da animação. Então, enfim, é isso. Eu acho que Tainá não vai ganhar não, hein?
2: <risos> é, eu já falei muito do Frozen 2 no Pitacos. Nos dois Pitacos, Nos
3: né? Nos dois um Pitacos, com né? Com
1: spoiler e sem spoiler.
2: E realmente é um bom filme, mas é a quen do Frozen 1. E assim, eu tinha até falado pro Igor que não merecia estar em, é, na categoria melhor animação, mas realmente, pensando bem, eu trocaria também. Como o dragão por ele. Mas fica aí, foi, foi lembrado essa, dessa categoria, mas. Vamos ver, encantamento. Esse, a, ano, a, a não. esse ano não, Faro.
1: <risos> falando em como treinar seu dragão, que novamente é um filme que bateu num problema ali de fechamento de trilogia, provavelmente. Nós temos aqui um, um áudio do Mackenzie falando sobre esse filme, né? Mackenzie, nosso amigo lá Perdão, do. Perdão, prim... McKenzie. <risos> <risos> lá do podcast Primeiros Segundos, mais um podcast aqui da Ripa. E é, ele vai falar sobre o Como Treinar Seu Dragão, que tá indicado apenas a melhor animação, obviamente, né? Raramente animações vão para outras categorias. E é dirigido pelo The Underbos, que se eu não me engano, ele dirigiu também os anteriores. Sim. Mas vamos ver o que é que o Mackenzie tem para falar sobre esse filme.
9: Oi, Caio. Oi, meninas. Oi, meninas. Que porventura estejam aí participando desse episódio especial do Oscar 2020, como já tem sido feito nos últimos anos. E... Um filme que tem me marcado por muitos anos, e eu descobri hoje que o primeiro saiu em 2010, quer dizer, não é que eu tenha descoberto, é que eu me lembrei, não é? Fui dar uma pesquisada e o primeiro filme da série Como Treinar o Seu Dragão saiu em 2010. Então foram aí nove anos para esses três filmes, e os três filmes concorreram ao Oscar. É pouco provável que o desse ano, né, o mundo oculto, o mundo escondido, eu não sei como é que foi traduzido em português, é o terceiro da série e o encerramento da série ganhe o Oscar. Mas, de qualquer maneira, para mim é um filme que me mexe muito comigo, mexeu muito comigo desde o primeiro que eu assisti. Eu posso dizer que não existiu nenhuma outra trilogia de filmes sem ser animação e filmes de animação que tenham mexido tão profundamente comigo em termos emocionais, em termos emotivos. Eu me lembro de chorar muito ao assistir o primeiro filme de 2010, depois de chorar talvez ainda mais no segundo, e nesse terceiro de ter me emocionado também em muitos momentos e de ter debulhado de lágrimas, porque mexe profundamente comigo, talvez por eu ter... É, sempre sonhado de infância em voar e é engraçado como essas essas emoções elas são despertadas por Banguela e Soluço, né que eu também só descobri há alguns minutos como era o nome deles em português é engraçado por, por já estar aqui nos Estados Unidos há tanto tempo né? de, ter, de, de me desligar dos nomes e a gente pensa no, no nome dos personagens como a gente escuta, então é, Soluço e Banguela é, é engraçado e, e, e mexe ainda mais também comigo, né? Talvez pelos soluços que eu acho que eu devo ter dado enquanto, enquanto chorava, né? Assistindo esses filmes. É, desculpe o, o prolongar, mas como Treinar o Seu Dragão é, é um filme que, que cresce junto comigo, é, cresce junto com quem assiste, eu acredito, porque no primeiro filme... O Soluço e o Banguela são bem jovens e a gente vê como eles amadureceram nesses anos e como eles se tornam parceiros, amigos, como verdadeiramente crescem e escolhem os seus caminhos. E eu acho que esse, essa trilogia diz muito da gente, né? do nosso crescimento pessoal, das nossas descobertas, das nossas amizades, das nossas escolhas e talvez por isso. Ele, ele mexa tanto comigo pelas grandes mudanças que aconteceram na minha vida e talvez na vida de todos também. Então eu recomendo demais esse filme e apesar de imaginar que ele não ganhe o, o Oscar, mas eu sinceramente gostaria que pelo menos esse último ele ganhasse, né? para ficar registrado como, e aqui a minha humilde opinião, uma das melhores trilogias que já foram feitas. É, em qualquer lugar, né? não deixa a desejar para mim em nada nos outro, os outros dois, apesar de que obviamente o primeiro causa um impacto muito gigantesco, por ser o primeiro e ser um filme excepcional, com a trilha sonora lindíssima, mas é isso, como treinar o seu dragão, o mundo oculto ou o mundo escondido, como treinar o seu dragão, número 3, é um filme que mexe comigo e espero que Aqueles que ainda não assistiram tenham a, a oportunidade de assistir. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. Desculpe por ter falado tanto, mas é que o filme verdadeiramente mexe muito comigo. E é isso aí. Valeu! É um mundo escondido, Mackenzie, só pra <risos> tirar sua dúvida.
1: É porque eu acho que ele não deve saber o título nacional, né? É, exatamente, exatamente porque mora fora, né? Uh, cara, eu gosto, de uma forma geral, eu gosto da trilogia de Como Treinar Seu Dragão. É marcante pra mim. Muito pelo que foi estabelecido no primeiro filme e por essa relação especificamente do Soluço e do Banguela e como a gente vê essa relação mudando no decorrer desses três filmes, evoluindo, sabe? Mas no geral, se eu não conseguir Olhar tanto pra essa relação Esse terceiro acabou sendo Um filme fraco, mas o legal assim Pra mim é que esse terceiro É um fechamento, Sim. e pra mim é um fechamento digno Não é um fechamento Insatisfatório, não é tipo O fechamento da relação, da trilogia É satisfatório, esse filme em si Parece Ficou um pouco foi bem aquém planejado. Do que eu esperava
3: o... Diz que o diretor planejou bastante é... é baseado
1: em livro, né? E Isso. É baseado.
3: É mais o livro não conta a história. O livro ah, é tipo é? um manual de como realmente ah, treinar o seu dragão. Entendi, entendi.
1: Aí é. Então ele já tinha essa coisa nesse é, isso vai acontecer isso nesse é uma coisa que E ele soa e, mesmo e... Né? É que parece, falta para estar é hoje tipo assim, não não vamos
3: acho. ficar explorando e ganhando dinheiro eternamente ótimo, com quatro cara. cinco seis filmes né
1: que ótimo isso cara e o final o final é o final assim você pode até dizer que não gostou do filme que ele não devia estar em melhor animação mas aquele finalzinho ali não deu uma arrepiada não, é assim de aquele chorar né é, o final é de chorar cara é muito lindo
2: é nós vimos lá o Jake Lynn Hall como um desenho animado <risos>
1: maravilhoso <risos> não é o Jake Hall não, mas ela
3: disse que parece. <risos> que parece, o ah, um é.
2: Soluço parece de Aquila Hall. É o J. Baruchel né? O, so, o Soluço não. É o Soluço, né? É, é o Soluço. É... Gostei do filme, gost... mas o cara tá totalmente certo. Eu gostei muito do filme por isso. Por todo o conjunto da obra e fechou bem... É o mais fraco dos três, como a gente já falou, mas é divertido. Mas é o mais fraco só porque,
1: assim, primeiro é. Exatamente. Pra tipo,
2: bater o excepcionalmente primeiro. excepcionalmente
1: bom. O segundo também é bom, apesar de eu não achar do nível do primeiro. O terceiro é um bom filme, mas só que comparado com o primeiro, Exatamente. o primeiro é uma das melhores animações que eu vi na minha vida. Fácil, assim. Junto com as animações top da Pixar, que eu gosto tanto, etc., né? Com mas as favoritas é um da filme. Pixar. É, um, é, é isso. Uh, vamos agora falar de mais um filme e agora a gente vai falar do filme que provavelmente é o favorito da noite, 1917 que eu ainda não vi mas eu quero muito ver esse filme inclusive o que está tocando agora é a trilha sonora uh, desse filme, né que é do, do Thomas Newman que tá indicado, o, o, 1917 tem muita indicação, São tem 10 indicações. Tá indicada a melhor trilha sonora original, dirigido pelo Sam Mendes. Nós já falamos desse filme aqui, porque a Lu já falou especificamente. E quem tinha pedido para indicar esse filme foi a Ada, nossa amiga, né? Mas ela me surpreendeu porque eu não recebi um áudio dela. Eu recebi um áudio do filho dela, do Felipe. Ah, que maravilha! E o Felipe é historiador e ele vai falar um pouco sobre o que ele... Vocês vão entender, ele vai dizer porque ele decidiu Falar o que ele vai falar no áudio
17: Oi, então falar sobre 1917, mas não dos aspectos Técnicos que eu, todo mundo está falando De ser um falso Plano sequência, mas Das questões históricas Porque basicamente Todo mundo fala, fala desse filme é da questão do plano sequência Mas Basicamente quase todo ano A gente tem, inclusive no Oscar Filme sobre a Segunda Guerra Mundial mas quase nunca tem sobre a primeira. E eu gostei muito que o filme retrata muito como era essa dinâmica da Primeira Guerra Mundial, que é muito diferente de todas as outras guerras que vieram antes ou depois. Se passa em um momento da guerra, quando você tem, depois de praticamente dois anos, desde 1915, em que tinha só praticamente batalhas, sem mudar um centímetro das fronteiras entre as trincheiras, era basicamente as tropas enfrentando e matando gente. E você vê muito claramente no filme como basicamente tá, as tropas estão cansadas, não tem outra palavra disso. Depois desse período de dois anos de guerra de trincheira e em 1917, começam a ter algumas mudanças na guerra, como por exemplo a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos, em que começa a mudar a dinâmica. E é basicamente isso que o filme se trata os alemães deixaram aquelas trincheiras para fazer um, um ataque. Isso não é spoiler, que é o, tipo os primeiros cinco minutos do filme. E a expectativa dos ingleses de conquistar aquele território. E esse contexto é interessante para entender por que certos personagens tomam certas ações. De que eles não estão no momento de começo da guerra enquanto tá todo mundo em plena racionalidade. Não, eles estão praticamente há dois anos sem mudar absolutamente nada desesperados para que alguma coisa aconteça. estão dispostos a realmente arriscar tudo, porque eles não aguentam mais essa situação. O Gal fala também onde que o filme se passa, porque eles não eles não falam exatamente, eles citam o nome de uma cidade, que eu fui pesquisar depois, e é no, no extremo norte da França, bem próximo da fronteira com a Bélgica, o que faz todo sentido, porque ali é exatamente no meio entre a França, a Alemanha e a Inglaterra, que eram as três principais potências da Europa Ocidental, que é onde, onde a guerra foi pior. O filme mostra muito bem exatamente isso que aconteceu com as, com, com as áreas rurais, com as cidades, com as pessoas, com tudo isso que estava na Europa depois de, de três anos de guerra. E é isso. Eu sei que eu falei muito pouco do, do filme em si, mas eu achei interessante falar sobre, sobre esses assuntos porque não é o que a maioria das pessoas estão comentando aí sobre 1917. Eu acho muito, muito importante para ter... Pra entender o que acontece no filme. Que voz.
12: <risos> Filho da Adá, amigo. <risos> Gente,
2: Felipe, saudade. Eu, eu adoro esse menino. Ele, ele passou agora no para pra história. Parabéns. E realmente, você andar com ele, uma vez eu talvez andei com ele pela cidade de São Paulo, ele foi me explicando as coisas. É, é realmente um aula de história. Eu acho que ele escolheu a profissão certa. Bom, já falei de 1917 aqui, é o meu favorito, espero que ganhe, porque... É o teu favorito? É o meu favorito, porque eu acho que Parasita não vai ganhar.
15: <risos>
2: <risos> eu queria mesmo que Parasita ganhasse, mas como eu acho que ele não vai ganhar melhor filme, eu tô torcendo muito pra, pra 1917, e vai ser a primeira vez que eu vou votar em melhor filme com coração. <risos> e é bom, gente, ele me surpreendeu bastante esse filme, ele... Vai ver no cinema, Caio, se você que tiver
1: a chance. É, pois é. Eu vim em eu, vi no é, eu é. tô
2: indicando pra todo mundo ver no cinema. É incrível ver em IMAX. É, vale a é pena. É um o
1: filme experiência da temporada, provavelmente, então, né? Toda vida a gente tem filmes e experiências que você diz, ah, é um
2: filme É, cinema, como teve etc. do Dunkirk, né, é. pra gente também. Eu como
3: teve Roma, que... né? Como teve Roma. Mas que eu assisti no celular e é tão bom quanto. Mas tu não gostou <risos> em
2: casa. Não,
3: na verdade, assim, não é que o filme seja ruim, assim. Eu achei, assim, ele muito... A história dos personagens não me cativou e eu achei eles apenas exuberância técnica, como outros filmes já foram, assim, tipo, para mostrar olha o que eu consigo fazer. Eu acho que ele merece muito o prêmio de fotografia, porque eu acho que essas, esses planos-sequências podem ter surgido da cabeça do Sam Mendes, mas a equipe de fotografia de elétrica e maquinaria é que se desdobrou para fazer dar certo. Porque se você vê as imagens de bastidores, de, de making Off, cara, é muito louco. A câmera tá numa moto, aí sobe, aí sai e vai pra numa grua.
1: Quem é o é... diretor de fotografia desse filme? Eu não sei o nome ah, dele. então uma olhada aqui, vai.
3: Mas é impressionante mesmo o trabalho técnico. E assim, eu sei que o Felipe e a Luísa também enxergam outros, outros... Como é que a gente fala, gente? Outros
2: aspectos.
3: Mas não é nem outros aspectos, é outro, outras virtudes no filme. Uhum. Mas pra mim, ele não me tocou é, pessoalmente. Eu até
2: li, li uma crítica Que falava que é um filme muito clichê né? Tem muitas coisas que já vimos em outros filmes E é verdade, a gente já viu coisas em outros filmes Inclusive já vimos muitos filmes de guerra Mas esse pra mim, eu não sei explicar ali Teve uma coisa especial e diferente de você Eu me cativei pelas histórias dos personagens Eu realmente torci pra aquelas pessoas Sim, é, o diretor de fotografia
1: Desse filme é o Roger Dickens Que é um dos, dos Iradex desses de Oscar, uma vez a gente tinha falado e tinha torcido por ele pra ele ganhar pelo Blade Runner, que ele ganhou. Uhum. O Blade Runner 2049, né? ele é um cara com muitas indicações e é um cara com um currículo muito 15. extenso. Eu 15 indicações a Oscar. Só ganhou uma vez. É, e tem um, muito, muito, muito trabalho. Tem é, mais de 80 filmes. grande cara... chance de ganhar essa vez, de novo é. né? E, sei lá, ele tem diretor de Blade Runner 2049, do 1917, Um Sonho de Liberdade, Um Disfraxo Não Tem Vez, Fargo, ele sempre dirige a fotografia dos irmãos Coen né? Um sonho de liberdade Saudado Anônimo uh, O Grande Lebowski Skyfall 007 uh, E por aí vai Próxima indicação É do, de um curta Pra melhor curta animado Hair Love Que é o favorito da Luísa. Oh, Spoiler <risos> É dirigido por duas pessoas Matthew Way Cherry e Bru, Bruce B. Bruce W. Smith, Dable Smith, sei lá. Ou seja, dois homens. Mas falando sobre uma temática meio feminina. Não, e... Eu acho
3: que é mais sobre é.
1: temática negra, do, propriamente, do que uma temática feminina. Sim. É, é também. Mas essa foi a outra surpresa, porque quem ia mandar esse áudio era o, Re o Regis, que é o nosso padrinho de Belém, que o Lu conheceu, inclusive, Sim. lá em Belém. Beijo, Regis. Mas na hora de receber ele, na verdade, ele disse que ele era um homem, pediu pra amiga que trabalha com ele, que é uma mulher negra também, e que, tipo, se viu muito representada nesse filme e manda áudio. Então o áudio que a gente vai tocar é da Gabriela Silva, do Carmo, amiga do Regis.
18: O que eu gostei de Hair Love é porque eu sou uma mulher que tem cabelo cacheado. A questão é que o filme aborda como um pai que nunca cuidou do cabelo da filha, se vê na dificuldade e se propõe a aprender e cuidar e amar o cabelo da menina. Só que também a gente descobre como é que esse amor se desenvolveu, como é que a mãe cuidava do cabelo dela, como a mãe transmitia para outras mulheres os cuidados que ela tinha aprendido e como ela tinha desenvolvido as técnicas dela e tudo mais. E isso é muito bonito no filme, que ela mostra outras mulheres, ela tinha o canal e o pai usa o canal como base para ajeitar o cabelo dessa menina. E também como eles mostram as duas visões de como uma mulher que tinha aprendido a mal o seu tipo de cabelo, cuidava do cabelo dela e como um cara que nunca tinha tido a experiência, entre aspas, de cuidar do cabelo de outra pessoa negra, tinha visto aquilo, que ele tinha colocado só uma touca e tinha ficado por aquilo mesmo. Até a menina começar a chorar. E, enfim, eu também me enxergo muito... Justamente por ser uma pessoa negra e se eu tivesse tido aquela construção de conhecimento, eu teria me enxergado de uma forma diferente. aprendido a amar meu cabelo, a amar minha pele. E todas essas questões são muito importantes para quando pessoas negras veem isso. Enfim, o filme é perfeito. Adorei. E para mim, ele é ganhador, sim, da categoria dele.
2: Gabriela... É meu preferido também, mas, infelizmente, eu acho que ele vai perder pra Kit Bu, <risos> que
18: é excelente, mas ele
2: é meu favorito. Tem uma temática nele que é uma questão muito pessoal pra mim, que me fez gostar ainda mais dele, um pouco diferente da, da, da sua questão. Mas é lindo, e, e eu acho que é isso mesmo, é ensinando as crianças e as meninas e as mulheres negras a amar seu cabelo e como... Tudo pode ter um olhar diferente pras coisas E casa muito com o que a gente tá Com esse momento, eu acho, né uhum. É lindo o Hair Love, gente Assistam, tem no YouTube também, completo
1: E yeah, é rapidinho, é tipo 8 rapidinho, minutos
2: Rapidinho, isso, isso ah. Antes que o Igor me julgue, que eu vi todos os filmes, incluindo os curtos <risos> Não contando os longas Mas é rapidinho E é muito bonitinho totalmente, vejam. né, vejam
1: é um ponto a mais na sua maratona aí, se você estiver <risos> atrás é. próximo filme mais. é Entre Facas e Segredos excelente ótimo filme, dirigido pelo Ryan Johnson que é o cara que a gente falou antes aí, que teve esse problema, dirigiu o filme anterior do, do Star Wars, né aí depois veio o J.J. Abrams e desfez tudo Faltou aí alguém para deixar ele e o J.J. Abrams na mesma página, eles estavam em páginas completamente diferentes. Então, assim, independente dessa coisa que acabou sendo a terceira franquia de Star Wars problemática por causa dos diretores, o Ryan Johnson, para mim, se provou, inclusive, no filme que ele dirigiu do Star Wars, um ótimo diretor. E agora, entre, entre facas e segredos, ele se consagrou ainda mais é um filme excelente. Só tá indicado a melhor roteiro original Mas é um filme que talvez coubesse em outras coisas É super divertido E ele fica um pouco na coisa do que de certa forma O Joe, Joe fica, né? Por ser um filme de comédia, meio comédia e tal Parece que geralmente esse tipo de filme Acaba sendo um pouco rebaixado, né? Mas quem vai falar agora sobre ele é o JP Martins Do Nicholas e também do Mercúrio Retrógrado Vamos ver o que, é que ele tem pra falar sobre
19: O Entre Fracas e Segredos é o roteiro menos sério Indicado no Oscar esse ano e pelo histórico eu acho que não tem chance de ganhar, né, porque... Pô, enfim, pra ser comédia. O que é uma pena, porque eu acho que ele deve ser o filme mais divertido dos indicados que eu vi. É, ele é um filme muito inspirado nos livros da, da Agatha Christie. Assassinato das do Oriente, é... Esses aí, não lembro mais nenhum. É, só que como se fosse a versão atualizada pros dias de hoje, né. Ele conta a história da investigação da morte de um escritor famoso na sua própria casa. É, num caso que parece suicídio, mas que tá sendo investigado como homicídio por motivos é, e sem dar spoiler a família toda que é inteira interpretada por gente famosa gente bem famosa é suspeita e todo mundo ali tem intenção álibi né isso é clichê de filme de investigação só que a graça do roteiro é que além de ser tudo bem amarradinho como deveria ser no um filme desse né? o filme conta para o telespectador muito cedo o que aconteceu é, a gente passa metade do filme com certeza do que rolou. E só esperando ver o que vai acontecer quando aquela informação for compartilhada com a família e com os detetives. Só que ainda assim o roteiro dá um jeito de virar tudo de cabeça pra baixo. Dá mais informações que não são tiradas do rabo, como são em alguns filmes desse jeito. E que fazem sim, sentido com tudo que foi apresentado antes. É, o trunfo dele, além do, do roteiro, também é dos atores. Principalmente do Daniel Craig, que ele faz o detetive principal, que é meio inspirado naquele... Hercule Poirot, da vida Christie, Só que num, num jeito mais... Bobo. Com um sotaque, sei lá, inexplicável é, é um personagem que eu nunca imaginaria que seria interpretado pelo Daniel Craig do jeito que ele interpretou é, Também tem a Ana, Ana de Armas, que é a outra personagem principal Tá excepcional É que mais o público meio que tem que gostar e funciona é, O resto do elenco também, como é só o famoso aí, eu não vou listar porque é muita gente Tá muito bom fazendo a família que conquista cada um do seu, do seu jeitinho o ódio da audiência e é isso. Infelizmente, Knives Out tá concorrendo no mesmo ano que Parasita, né? Então, não vai ter jeito. Vou fazer que nem o Raya Johnson e só ficar feliz com a indicação. Beijo, gente.
3: Olha, eu queria dizer que Tony Colette nunca desperta o meu ódio.
19: <risos>
2: Ai, ela é excelente, gente. Esse filme é muito bom. Foi é, surpreendente. Bom, não esperava que fosse ser assim tão legal. E o JP falou muito bem. A gente acha sabe tudo e ainda tem coisa pra se surpreender. Então mereceu a indicação e vamos ficar felizes pela indicação mesmo <risos> que vai ser isso
1: próximo filme que vai ser trazido aqui pra gente é o Ford vs Ferrari indicado pelo Rabone que inclusive é a pessoa que sempre faz o bolão do bando, pois então é, muito ele obrigado
3: me deu o DVD do do La La Lente. <risos>
1: muito obrigado Rabone é... e o Rabone vai falar do Ford vs Ferrari Ai, caralho, a afta tá começando a incomodar aqui? É... <risos> Ford vs Ferrari. Então bora agora ouvir o que o Raboni tem pra falar sobre esse filme.
20: Há um ponto, as 7 mil RPM que todos somem. A máquina fica sem peso, simplesmente desaparece. Tudo que sobra é um corpo se movendo pelo tempo e pelo espaço. 7 mil rotações por minuto. É quando acontece. Você sente se aproximar, sobe por você, se aproxima dos ouvidos. Faz uma pergunta, quem é você? Ford vs Ferrari conta a história da grande corrida de 24 horas de Le Mans. A Ford estava mal nas pernas da época, aí queria algo que chamasse a atenção. E o que é que deu a ideia? Foi o piloto... Interpretado por Matt Damon, Carol Shelby Que era fazer a grande corrida E com isso ele chama o um amigo dele, mecânico e piloto Interpretado por Christian Bale Que é o Ken Miles. É uma história de Sessão da Tarde, praticamente De filme da Sessão da Tarde Onde você assiste com toda a família e todo mundo se diverte Há momentos de tensão, há momentos de tristeza Mas é um grande filme Sessão da Tarde Bom, ele possui quatro indicações. Garanto que possivelmente vença mixagem de som e edição. Né? Porque fazer aquele som parecer realístico da corrida, eu acho que foi um grande desafio e merece um bom prêmio. Bom, se você gosta de corrida, se você gosta de Fórmula 1, se você gosta de piloto, história de piloto, é um grande filme para você conhecer a história do Ken Marles. Valeu! Vocês viram?
5: Vi. Vi.
3: E eu vou te dizer que me surpreendeu muito, porque quando saiu a lista indicada ao Oscar, e eu fiquei, puta que pariu, eu vou ter que ver esse filme, eu não acredito, esse filme é hétero. Não acredito. <risos> e, putz, me surpreendeu muito positivamente, eu gostei muito do filme. O Christian Bale é um ator incrível, uhum. muito bom, poderia também estar indicado a melhor ator. E o filme, nossa, é isso que ele fala é muita emoção mesmo, você tosse, você se emociona fica triste,
1: ri uhum. os atores é, um... estão trazendo personagens muito carismáticos nesse filme, né? é, o Matt e Damon é, um Matt que... Damon, né? é. Mas mas o Matt Damon, né? mas o Matt
3: Damon é carismático é.
1: Então. É. mas ele cria muito essa sensação exatamente de lugar conhecido, né? de você olha e... só como um filme nostálgico, né? engraçado é. Como... É, eu assisti, eu acho
3: que também tem muito também o fato de eu ter assistido muito a Fórmula 1 quando era criança então ah, eu acho foi. que... Não, eu não talvez então, eu pegue um também. pouco
2: é. Eu, eu Meu pai nunca gostei, eu nunca gostei Porque eu comecei com o Rudy um tempo antes de ver, e ele não gostou, falou muito mal do filme e tal. Então eu já fui ver, né? Quem quer que não, a gente acaba se influenciando pelos comentários. eu já fui ver meus, não sei o quê. E eu adorei, achei super divertido. Mas o Rudy interiça. fala mal de Tony
3: Erdman, então.
2: Tipo. <risos> <risos> e aí eu achei divertidíssimo. Realmente fiquei tensa eu torci, sabe? Eu torci muito pela Ford, sabe, Wonder Dog? Uh -huh. Você, sabe? É, e... eu, eu,
1: eu fiquei muito incomodado com a ideia de torcer pela Ford, sabe? <risos> mas, ó, uma coisa ah, é aí, séria. Era, Todo era mundo que Ford dirige um carro pergunta. deve muito à Ford. Né? <risos> é, é não, não só a carro, né? Industrialmente falando... A Ford A revolucionou vantagem, muita coisa. É, foi muito revolucionária. Sim. É
3: engraçado <risos> você falar, né? O patrão, né?
1: Uma fábrica foi revolucionária. É. Engraçado que... Geralmente é impressionante como você vê rosto se repetindo, é né? O cara que faz o Ford segundo nesse filme... Tá também... No Adoráveis Mulheres, ele é o chefe da editora lá, uhum. né? O cara da, da editora. Bom a gente, uhum. né? É, do mesmo jeito que no filme do Tom Hanks, que a gente já falou aqui em outro Iradex Podcast, não vai ser citado nesse. O, do... o, o belo dia da vizinhança como é? Um lindo dia na vizinhança. Um lindo dia na vizinhança. É. O pai do jornalista tá também no Adoráveis Mulheres, né?
3: É o Chris Cooper. É.
1: Mas não tinha nada a ver com Mas, a história. mas
3: já que não vai ser indicado Assistam <risos> um Lindo assiste, Dia Na Vizinhança, dia na vizinhança. Eu fiz muito é Eu procurei também.
1: muito Procurei fazer um lobby pra que a Livinha Visse esse filme a tempo Pra que ela mandasse um áudio falando sobre Porque com certeza ela vai adorar esse vai filme amar, ela vai Mas amar. infelizmente a Livinha não teve tempo Tá muito ocupada essa semana com trabalho Mas vamos subir a música Descer a música e a gente volta já já pro próximo bloco E último bloco desse programa Tá acabando
0: Just I have to run I do what I can when I can while I can for my people while the clouds roll back and the stars fill the night that's when I'm gonna stay
3: Pop,
1: né? Piradex <risos> Podcast volta. E essa música é a música stand-up, que tá concorrendo também, tá na, na categoria de melhores canções originais. E a gente já falou sobre essa música quando nós indicamos o filme Harriet, né? Essa, essa música é do filme Harriet. Essa música, a intérprete e compositora é a Cynthia Everett, que, Érivo, que é a atriz, que tá concorrendo a melhor atriz também. E tá com, ela vai estar, tá, tipo concorrendo a melhor atriz e também tá concorrendo pela melhor canção, que é compositora e pra você saber mais Harriet escute o Iradex Podcast que nós já falamos sobre, a Lu indicou muito bem já esse filme aqui obrigada, ah... <risos> é um filme muito bom tu já viu? vi viu? Ah. a próxima indicação agora é o filme Perdi Meu Corpo PJ Brandão, que tá indicando, óbvio, esse filme é a cara ele, dele. É, ele é, e já <risos> adorou. Tá indicada a melhor animação, direção de Jeremy Clapping. Outro filme da Netflix. Lobby da Netflix fortíssimo.
2: PJ, que é da KK Sem Roteiro. E do Nicolas. Os podcasts da casa. Nicolas, podcast, podcast da Ripa.
5: <risos> Oi gente, aqui é o Pedro. E eu venho aqui pra indicar pra vocês um dos filmes do Oscar desse ano de 2020. Foi solicitação do Caio, eu vim aqui novamente indicar para vocês um filme que, fez parte de uma, que faz parte de uma categoria que, cujo um dos filmes também eu indiquei em 2018. Na, na época eu falei sobre Com Amor Van Gogh, que é um filme de animação que, particularmente, era meu favorito para a categoria de animação, porque era um filme que fugia um pouco do convencional do que estava sendo posto na premiação, como os outros filmes que estavam lá. Mas que não venceu, mas tudo bem, é isso mesmo. Eu acho que essa categoria de animação é interessante ver os esses filmes que vêm meio que na periferia dos grandes estúdios. assim. E uma grata surpresa dos filmes que estão indicados à animação nesse ano de 2020 pra mim foi o Perdi o Meu Corpo. Em inglês, I Lost My Body. Ou em francês, um nome que eu não lembro qual é. Ele é um filme dirigido por um cara chamado Jeremy Clapin. E tem como personagem... Na verdade, tem como personagens principais dois personagens. O Naufel, que é um jovem garoto que tá procurando se encontrar no mundo. Ele é entregador de pizza. E uma mão. Uma mão que perdeu o seu corpo, como diz o nome do, do, do filme. E que atravessa a periferia de Paris em busca da, do seu dono. Em busca do resto do corpo que essa mão perdeu. É, por que, que eu tô indicando esse filme? Porque... Assim como Com o Amor Van Gogh, ele é um filme cuja técnica de animação em 2D é um pouquinho diferente do que a gente costuma ver nas animações blockbuster que ocupam as salas de cinema hoje em dia. Né? Como, por exemplo, Frozen, que nem foi indicado, Frozen 2, ou Toy Story 4, ou Como Treinar Seu Dragão. Até mesmo Klaus, que é um filme que também está indicado nessa categoria de melhor animação, ele é 2D, mas que utiliza bastante das técnicas em 3D para a criação. Assim, ele emula, de certa forma, um efeito 2D. Mas o Perdi Meu, Meu Corpo... É uma animação de mais ou menos uma hora e vinte e poucos minutos que tem na Netflix, inclusive está à disposição na Netflix que traz em si basicamente dois filmes em um. Uma aventura, que é essa figura dessa mão correndo atrás de seu corpo e uma história de amor da história desse personagem Naufel com uma moça chamada Gabrielle. A partir daí, a gente tem essas duas tramas que se intercalam. A gente tem essa mão e esse personagem que viaja no passado também, para lembrar do seu passado com a sua família, e é um filme bastante delicado para mim, assim, é um filme que eu particularmente gostei bastante, nos seus detalhes. Existem algumas cenas de flashback da vida do Naufeli que eu particularmente gosto bastante, que são cenas que são sempre muito focadas na delicadeza do gesto das mãos. Quem desenha, ou quem trabalha com desenho, ou quem trabalha com animação, ou com quadrinhos, sabe que a mão talvez seja um dos elementos do corpo mais complexos, devido às suas várias possibilidades de movimentação, né, suas várias possibilidades de formas que elas podem é, atingir, então é um filme que particularmente me, me interessa bastante porque trata sobre memória, sobre afetividade, sobre corpo né? como essa, esse corpo é de certa forma a materialização dessa memória humana, como o nosso corpo não deixa de ser com as nossas cicatrizes com as nossas marcas os detalhes do nosso corpo são partes de uma memória que ficam com o passar do tempo que se agregam com o passar do tempo a nossa vida, né? as rugas os, o, as marcas do nosso corpo e eu também gosto bastante do filme porque ele ousa trabalhar o um enquadramento muito focado na figura dessa personagem que é a mão. O que o que eu quero dizer com isso? É, eu particularmente gosto muito de filmes que trabalham com o micromundo, né Homem-Formiga, o próprio é, querido Enquilhar as Crianças. E esse essa câmera que que corre atrás dessa mão ela é muito focada no chão, muito focada nos detalhes de uma cidade que a gente às vezes não vê, que são os ratos escondidos debaixo do, do metrô... As formigas, as baratas, os pombos que vão por sobre nossas cabeças. A mão é essa figura da, da, do filme que passeia por essa cidade que é invisível aos nossos olhos. né? Eu particularmente gosto bastante de filmes que ousam brincar com enquadramentos a partir de uma visão um pouco diferente, talvez, da nossa visão humana, da nossa visão de gente de cima para baixo. Eu particularmente gosto dessa câmera próxima do chão e o filme é muito feliz em tratar dessa visão dessa mão durante todo o longa-metragem. Tem uma série de várias outras questões que acho que poderiam ser indicadas, acho que inclusive esse filme é um, é um filme que valeria uma indicação cheia no Iradex, eu toparia falar sobre ele durante bons 10, 15, 20 minutos sem problema, mas fica aí a indicação para caso vocês tenham se interessado, procurem Perdi Meu Corpo, I Lost My Body, tá à disposição na Netflix, tá, para quem quiser assistir, é um filme francês de um ano de 2019 que está tá concorrendo na categoria de melhor animação. Vai ganhar, duvido muito, mas pelo menos ganhou o meu coração. É isso. Valeu.
1: E aí, Luto gostou do I Lost My Body?
2: Mais ou menos. Eu gostei, achei a ideia muito original, achei diferente, mas algumas coisas no filme me incomodaram. filme francês, né? Não quero falar que. <risos> não quero falar o que me incomodou pessoalmente pra não dar spoiler da trama. Uhum. Mas eu achei, né, assim, meio. Não, não gostei de, de, de algumas coisas e achei, sem querer ver trocadilhos, que o filme perdeu a mão. <risos> <risos> no final. Porque, ó, a ideia é muito boa. Eu acho que eles não souberam como terminar a história, mas ainda assim eu indico que as pessoas vejam, porque é algo interessante. É um, uma história interessante.
1: É, tecnicamente o filme é bem bonito e eu acho Sim. que tecnicamente esse filme se destaca na frente dos outros, assim. Esteticamente ele é muito bonito, mas foi a sensação que eu tive, é, eu vi um filme bonito mas é um filme que eu vou esquecer rapidamente <risos> é, é isso
2: depois, de, ele não depois marcou... de essa
3: indicação do Caio e da hein?
2: <risos> não, eu acho que ele vale a pena ser visto exatamente porque é uma ideia original e é algo diferente do que a gente costuma ver. Mas não vai marcar o seu coração como Klaus. <risos> é isso. Eu acho que tem um pouco disso,
1: porque esse é o filme adulto, né? De todos os que tá estão é um filme adulto. É Sempre tem, dos filmes de animação, sempre tem um que é mais adulto. Esse é o filme adulto desse ano, né?
2: E quero deixar aqui, embora... Tudo, concordo na parte técnica, que o Jota falou, os movimentos da mão são excelentes, mas quero aqui discordar do Pines, que comentou que esse movimento das mãos só poderia ser feito em desenho. Jamais! Tivemos aí a mãozinha da família Adams, excelente. <risos> né? A atuação é excelente da mão. Então...
1: Provavelmente que foi captura de movimentos, isso. Foi a mãozinha mesmo. A mãozinha como ator que foi lá pra cá. É... Que piada besta. É isso. <risos> Vamos pra próxima indicação. É o documentário Honeyland, que tá meio que apontado como favorito, inclusive. Quem vai falar é o PH Carmo, lá do Cosmo Nerd. E esse é um filme que é dirigido por... É um filme da Macedônia do Norte, né? Ah, aí é? Deve
3: ser um nome esquisito de falar também, talvez, não
1: sei. <risos> Vamos logo ouvir o áudio. Qualquer coisa eu volto depois com o nome do diretor, porque eu não anotei não, ficou faltando desse.
21: <risos> e aí, galera do Iradex, é, vou falar aqui sobre o filme Ronen Lente, que tá indicado aí a é melhor filme estrangeiro e melhor documentário longa. É um filme da Macedônia e é aquele tipo de documentário que, quando eu assistia, como eu sou muito cético eu fiquei, eita, isso aí parece cinematográfico demais para ser um documentário, né? Porque tem personagem, tem vilão, tem reviravolta de roteiro, tem clímax, tem diálogos assim excepcionais, mas depois que eu vi numa entrevista que os diretores tinham 400 horas de filmagem e passaram três anos filmando a mulher que queria contar a história dela, e aí eu passei a entender melhor assim porque realmente com esse número de filmagem com a boa edição você conta praticamente qualquer história e o filme assim tecnicamente é muito muito bonito é, tem umas, a fotografia às vezes coloca a nossa protagonista né que é uma cuidadora de abelhas não né, apicultora ela vive nas montanhas ali da Macedônia e em alguns momentos ele coloca ela no campo aberto assim mostrando como o ser humano é pequeno ante a natureza e em alguns momentos bem intimistas na casinha dela lá que ela vive com a mãe dela a mãe dela é muito idosa e ela cuida da mãe dela são só elas duas e às vezes tem uns momentos assim bem intimistas às vezes até invasivo a câmera assim os documentaristas é, eu acho que eles têm uma cena lá específica assim que eles estão filmando uma parte assim muito pessoal delas duas e isso me deixou até um pouco incomodado na hora é, mas aí a vida dessa mulher né ela acaba mudando quando aparece uma família e é isso, quando junta muito ser humano no mesmo lugar, acaba dando problema, esses caras assim eles não têm o mesmo cuidado com a natureza que ela tem, e acabam acontecendo alguns conflitos, assim e a mensagem do filme é, o que eu entendi é mais ou menos essa assim mesmo, dessa relação do ser humano com a natureza, é, da gente pegar da natureza, mas também deixar um pouco para ela, não pegar tudo para a gente, né? tem uma, um diálogo específico no filme que ela está ensinando como pegar, o mel lá das abelhas para uma criança, e ela falou, ó, a gente pega aqui só uma parte, mas a gente deixa o resto, para poder elas ter o delas também, né, a gente não pegar tudo. E em outro momento a gente vê outras pessoas fazendo o contrário, né, pegando tudo, todo o mel, e, e existem consequências para isso, né. Então é um filmaço, assim, é super recomendado, é triste, é emocionante, é um filmaço mesmo, super recomendado.
1: É raro ter um filme que tá indicado em duas categorias, né? Tipo, assim, por exemplo, documentário tá indicado também a é melhor filme estrangeiro, do mesmo jeito que o Parasita tá melhor filme estrangeiro e tá também como melhor, melhor, filme, filme. melhor filme, né? Aí já fica meio assim, Parasita provavelmente não é, tá entre os favoritos para ganhar melhor filme, mas é o favorito para melhor filme estrangeiro. estrangeiro. E eu acho que esse também é o favorito para documentário, pensando Ei. a partir dessa...
2: É, o pH falou bem, assim, é, sobre o documentário, e eu indico pra quem for assistir que persevere as prime os primeiros momentos, porque ele é lento, né? Uhum. Como ele falou, o pessoal tá ali com, com essa protagonista e ela mora no meio do nada com a mãe. Então, é uma realidade. Uma coisa que eu amo em documentário, porque mostra pra você realidades que você jamais veria se não, se não fosse pelo filme, né? Pelo cinema. Porque quem vai imaginar que não existe uma pessoa que, que pega o mel de uma maneira tão artesanal e que mora no meio do nada sabe, consegue viver disso sobreviver, né, digamos assim disso, com todas as suas particularidades e o documentário capta cenas tocantes assim, dela comprando um produto de beleza por exemplo, sabe, porque ela quer dizer que a vida tem que ser bonita, que ela tem que ser bonita pras pessoas, porque já vive numa coisa tão destruída é muito bonito, então passa essa fase quem, quem achar lento no começo, né? Acho como a nossa amiga Rafaela achou e testou, falou, pra, falou pra mim nem assiste porque certeza que ele não vai ganhar e está com o favorito e é o meu favorito também e a, a edição é tão primordial, assim, realmente em três anos de gravação, pega muita coisa, né? Então, é, dá pra fazer um filme com isso, de fato
1: É, eu, Só em pensar, assim, três anos de gravação pega muita coisa mas se montar um filme com o material de três anos que inferno, cara, quantas horas esse pessoal gastou dentro de sala de edição, assim, horas não quantos meses aí talvez um ano só montando esse filme, sei é lá por, é, muita é por coisa. isso que
2: ele tem o que de filme e não só de documentário, sabe tem horas que você pensa, rapaz, isso aqui é, é combinado, porque não é uhum. possível que as pessoas porque parece mesmo o filme ele tem é que três atos como dizem, tem um, um, um conflito, tem, sabe Parece filme mesmo, assim, não parece documentário. Até porque não, é, não tem aquela narração de documentário, né? A gente tá só acompanhando a vida dela. Mas é muito legal, muito bonito. E, é, pelo que eu li, o cinema da Macedônia tá caminhando, né? Tá lançando algumas ah, coisas. Ah, então agora,
1: cinema da Macedônia é um novo cinema iraniano? <risos>
2: <risos> não, mas, tá ganhando certo destaque. E é a minha aposta para documentário, o melhor documentário.
1: Vamos para a próxima indicação, agora vai ser O Farol, que é indicado pela Emília, nossa amiga Emília Braga e é o filme do Robert Ergas, que já tinha feito muita zoada por causa da bruxa, né esse filme está concorrendo a melhor fotografia pelo mesmo cara, que agora eu não sei o nome mas foi o mesmo cara que foi diretor de fotografia de A Bruxa. Vamos ver o que, é que a Emília tem para falar sobre O Farol
8: Oi gente, mais uma edição do Doentinhos do Oscar Oscar <risos> Meu nome é Emília Braga e estou aqui para indicar um dos filmes que está concorrendo na categoria de melhor fotografia, que é o filme The Lighthouse, ou O Farol, como ficou aqui no Brasil, versão PTBR. Em termos de estética, o Jeremy Blaska, que é o diretor de fotografia, que também dirigiu a bruxa, ele optou por usar filme em preto e branco. E também fez o recorte, da, o aspecto do filme, né, o Rachel, que chama, em 119 por 1 Isso quer dizer uma imagem, a imagem mesmo da tela, ela fica quase quadrada. Isso te traz a sensação de clausura da imagem, é, você não consegue ter uma visão ampla do que está acontecendo, e isso é uma das formas de entregar a narrativa, porque o filme, ele é um suspense... Ele é um filme de terror psicológico, então quanto menos ele te entregar, mais envolvida na história, você vai ficar. Fora isso, da clausura, o filme, a fotografia também consegue te passar a sensação de umidade, de fedor, o próprio misticismo do ambiente. A história toda se passa em uma ilha bem afastada, bem remota onde dois faroleiros problemáticos é, vão enfrentar tempestades e os seus próprios demônios pessoais, isso tudo passando no período de 1890. Então, a parte técnica da fotografia do Jerry Blaska consegue te transportar para esse período com os efeitos de fotografia, com o tratamento do filme e a atuação dos atores, que é o William Dafoe e o Robert Pattinson, te envolvem ainda mais na história. Eu não quero entregar de forma alguma é, sobre o que se trata, mas obviamente é um terror psicológico, eu acho que vale muito a pena. Para mim, é um dos melhores filmes que tem nessa lista de 53 indicados, certamente é um dos melhores filmes para mim. Nota 9 de 10. E o filme, ele não só é o aspecto técnico que te traz o deleite o filme também uhum. traz alguns pontos que eu acho bons de questionar, que são é, o próprio efeito do isolamento nos níveis de sanidade mental das pessoas, então é o efeito do isolamento neles dois na história, no andamento da história inteira e, e vai descortinando e você não sabe se você está ficando louco junto com eles, ou se você está entendendo o que é está que acontecendo, sei lá e também tem outros aspectos que não são levantados, mas que podem ser questionados, que são a Síndrome do Pequeno Poder e também a própria questão da masculinidade tóxica, latente, necessidade de autoafirmação, enfim. Não quero entregar demais, vale cada segundo esse filme, tem menos de duas horas e é uma tremenda execução. Pra mim, é o meu preferido. Filme de, é, na categoria de melhor fotografia, apesar de que concorre com dois outros muito grandes, que é 1917 Coringa. Mas fica aí a minha indicação. Assistam The Lighthouse. Beijo, Lu. O filme é ótimo. Hum.
3: Não gostou,
2: não, foi? não. <risos> Ai, uma
3: coisa que eu acho que vale a pena dizer, porque é uma informação que só tá nos créditos, é que tipo, o filme é inspirado em anotações reais de diários de faroleiros <risos> por aí aí você percebe que o negócio é mais embaixo, é meio assustador mesmo uhum. você perceber que isso não sai da cabeça de um, a, nada, de
2: um autor né?
3: ficcional, né partir da cabeça de pessoas reais, aí é um ele ganha um tom a mais de assustador, sim.
1: Eu não terminei de ver esse filme. Até hoje eu vi, tava vendo, aí dormi e não retomei ainda, mas vou retomar até E quem a tá acostumado
3: com o vídeo do Instagram não vai achar estranha a tela, não. <risos> eu achei
1: estranho. O que eu ia dizer, tudo nesse filme me causou estranheza. O aspecto tudo, da tela... Tudo me fotografia, incomodou. Fotografia, as interações, os diálogos, tudo nele causou estranheza. E eu acho que esse era o intuito, é, sabe? não, é. Então, no geral, tudo que eu vi do filme, eu vi pouco mais da metade do filme e eu gostei bastante. Eu tenho o William ainda foi
3: fado sensato, pressionante, impressionante justiçado.
1: cara, o Willian Defoe nesse filme assim.
3: porque é foda, merecia gente. uma indicação pronto, tá, eu tiraria o Anthony Hopkins e botava o Willian Defoe no
2: quadro de aí olha, ah, a, a indicação da Emília pra mim foi muito melhor que o filme eu não gostei desse <risos> filme eu fiquei incomodado o tempo inteiro Concordo. Seja a intenção, não, né? concordo que essa é a intenção do filme então o mérito do filme uhum. tecnicamente é muito bom, as atuações são maravilhosas mas você não é obrigada, né? mas eu não sou nem obrigada a gostar <risos> é isso é engraçado, né? Um,
1: um rápido parêntese aqui é, esse filme foi muito apontado no decorrer do ano inteiro apontado ao lado do Midsommar por serem dois autores de um novo cinema de terror etc, né?
3: que pra mim nenhum dos dois filmes Falta terror pra esses dois filmes, que o povo Hã? precisa assistir o Exorcista pra saber o que é terror.
1: O Midsommar é... é um filme que eu não vi inteiro também, mas o que eu vi dele eu gostei. Eu, nem vi. eu tava vendo, fui dormir um dia, depois de beber, bêbado, fui dormir <risos> na casa de uma amiga, a gente começou a ver eu dormir, não terminei o filme todo. Mas eu tava adorando o filme, e eu acho que o Midsommar é um filme que também deveria ter sido lembrado em alguma coisa, vocês acham ou não? Tu acha, né? Só tu que vi. Não, assim... Tecnicamente tá... é um filme lindo, Eu acho que a Florence né?
3: Pugh tá excelente, mas aí ela tá lembrada aí como o melhor Adoráveis Mulheres,
1: Ela então... tá excelente, pelo menos do que eu vi, assim, no Midsommar, ela tá excelente, mas ela não Adoráveis Mulheres é porque vai tá a outro nível, tá, assim. Tá é ah, porque bom, você viu ah, só metade do filme, ah, você bom. tem que achar metade final, filho, é, é, pra isso. emitir um... Mas, inclusive, Adoráveis Mulheres, um dos pontos mais altos é, é ela, ela é. impressionante. É, o Felipe falou isso e eu não sei se eu já estava viesado e já vi o filme com esse olhar, mas eu fiquei muito impressionado com a atuação dela no Adoráveis Mulheres. Foi um ano bom para ela. Sim. Ah, próximo filme é o que muita gente falou, a velha polêmica, o irlandês Martin Scorsese. <risos> é um filme que eu vi e gostei. Eu não tava gostando no começo, mas eu gosto de como ele se desenvolve e onde ele para. Inclusive fez muito pensar De essa coisa da contuação da máfia E etc Mas eu acho que esse não é um filme sobre isso eu Acho que é um filme que na real Acaba por criticar isso de alguma forma assim. E Aqui entra o ponto Que eu vi algumas pessoas falando né? Alguns críticos Que esse Oscar é bom, esse Oscar é interessante Mas o absurdo de filmes Sobre homens raivosos E se você olhar pra trás <risos> Hollywood é basicamente isso Grandes filmes são filmes sobre homens raivosos né? é, Espero que essas narrativas Parem de se repetir tanto excessivamente Porque muitos filmes que inclusive nós gostamos muito Falamos muito bem individualmente Cada um aqui, retratam isso Homens raivosos né? Até mesmo o filme do Tom Hanks lá o do... Eu sempre esqueço, da vizinhança O um Lindo dia na vizinhança. dia na vizinhança É também coisa sobre homens raivosos Mas vamos lá, o irlandês Martin Scorsese. Pessoal falando sobre esse Dream Team que ele montou aí, que assim, é um elenco legal, mas não é o maior elenco que, como a Negada tá falando, assim, tipo...
2: Sabe o que que eu acho? Eu é um acho elenco massa, Eu, eu mas... acho que ele quis homenagear esses atores, né? São atores excelentes, que estiveram em filmes de mafiosos, já participaram de filmes, né, desse estilo, e, e foi são uma grandes atores. são grandes atores, são atores idosos... Mas além disso, eu acho a história que ele é, narra... É, porque eles retratam eles mais jovens. Eu quis é. ressaltar que eles são idosos hoje, porque é, assim. eles têm um, um papel de mais novos, né?
1: Alguns não conseguiram se interpretar mais novos. Exatamente, é, O Robert De Niro nota... tá fantástico nesse filme. Mas eu acho que ele falha nisso, de às vezes... Conseguir mostrar alguma jovialidade. É, é... Já por outro lado, o Joy Patch, eu acreditei em tudo que ele mostrou. Em todas sim, as fases. Porque sim. o Joy Patch é apresentado em uns 30 anos. O mas Joey é... Patch é um dos pontos é, altos mas,
3: desse filme. Assim, não dá pra comparar o Joy Patch de Esqueceram de mim com o irlandês, né? Tô brincando.
2: É. Não, e tem que ver também que, assim, gente, é... tem coisa que a tecnologia não chega, né? Você vê os atores andando, jovens. Como pessoas de mais idade uhum. Mas eu achei massa, eu achei uma homenagem Eu achei que um eles... Homenagem. Um homenagem Sabe, vamos colocar as pessoas mesmo de mais idade Papéis... Ah, eu gostei Eu, eu, eu não... acho um puta
1: filme, eu acho que esse filme Não é tão importante pra gente Quanto é para um norte-americano Porque Talvez. esse filme fala quanto muito é pro é, Quanto é pro Scorsese Porque eu acho que esse filme fala muito sobre Uma realidade deles De como essas grandes figuras influenciaram Politicamente em e toda eu vou essa dizer, história, né?
2: o irlandês em 3 horas e meia uhum. e eu vi em um ritmo. Eu não parei pra ver, tá? para não foi ao banheiro. É, eu quero dizer que eu vi, pra mim, ele foi mais rápido do que uma hora, menos de duas horas do farol. <risos> eu assisti aquele 1 um hora e 40 do farol olhando pro relógio. O cara, acaba nunca esse filme e só tinha 1 hora e 40. E o irlandês teve 3 horas e meia e eu vi de boas.
1: Eu adoro. Eu realmente tenho que dizer que eu gosto muito do irlandês. Não é, não tá nem top 5. Do psicossess do pra mim, assim, mas é... esse ano tem muito filme bom que eu gostaria de ver premiado mais do que eu quero ver o irlandês. Mas quem vai falar sobre esse filme agora é o Guilherme Lourenço, vamos ver o que é que ele fala. Isso, nosso amigo Guilherme, o carioca que nós gostamos.
22: Então, pessoal, tudo bem? A minha indicação é o irlandês, do diretor Martin Scorsese, que é um grande nome da história do cinema. Você pode gostar ou discordar, mas tem que ser respeitado, porque o cara sabe o que está fazendo, sabe o que está falando. Bom, o irlandês conta a história do Frank Sheeran, vivido por Robert De Niro, e sua associação, a máfia italiana, e sua participação no desaparecimento do Hoffman, que foi um sindicalista importante da história americana, vivida por Al Pacino. Então, só de ter essa dobradinha aí, Robert De Niro e Al Pacino, esse filme merece grande destaque e merece ser assistido. Na minha modesta opinião, é a melhor dobradinha da carreira dos dois, é que eles fizeram outros filmes juntos, mas nunca com esse nível de entrega, né? de atuação mesmo. Os dois estão monstruosos. Além disso, tem um outro monstro aqui, que entrega uma coisa ...bastante diferente dos seus outros filmes... ...que é o Joe Pesce... ...Joe é que ele tá mais contido... Né, ...do que ele costuma estar... Para quem não lembra... ...quem é Joe Pesce... ...tenta lembrar lá de, dos bons companheiros... ...e aquela cena maravilhosa do... ...funny how, how... ...how funny... ...em que ele vive um... ...um gangster um pouco mais alucinado... ...vamos dizer assim... ...do que ele vive aqui... ...o filme é simplesmente... ...lindo tá? Então, por, por ter essa beleza visual, por ter esse roteiro também muito bonito, a minha recomendação é que você tente assistir ele com a máxima de qualidade que você pode ter. Esquece um pouco a, a telinha do celular, a tela do computador e tenta replicar o máximo possível que você veria numa tela de cinema. Então, entra no seu quarto, bota na televisão melhor que você tiver para assistir, é, desliga o celular ou pelo menos só silencia e tenta ver ele de uma tacada só. Claro que você está em casa, vai vai parar para ir no banheiro, vai fazer uma pipoquinha, dá aquele pausa, vai e volta, não precisa ver ele contínuo, claro que não. Mas tenta replicar o máximo que a experiência vai ser diferenciada. Bom, além da própria história de gangster, né, que é um grande épico, vamos dizer assim, né, até pela sua duração muito grande, lembra aqueles épicos antigos, tipo os Dez Mandamentos e Ben-U. Aqui é um grande épico sobre a máfia, né? Só que isso é só a primeira camada, né? Ali a gente tem vários aspectos da vida de várias pessoas, né? De três sujeitos, mas vamos dizer assim, principalmente, né? Aborda ali arrependimento a passagem de tempo fala sobre o envelhecimento e principalmente as consequências do, do, dos atos das pessoas, não só no seu curto período, né? vamos dizer assim, a, as consequências imediatas, mas também as suas consequências ao longo de anos, ao, às vezes até ao longo de décadas, e como isso afeta as pessoas ao seu redor, seu envolvimento tanto com a sociedade quanto com a sua, sua família. É um grande filme... Se é o melhor filme dos Corsés, eu não sei, mas se não for, tá entre ali os dois melhores, três melhores. Tá? E não fica nessa preocupação da duração do filme. É uma empreitada que merece ser realizada e a gente perde tempo com coisas que não são tão muito bem feitas e mesmo assim a gente se diverte, eu garanto a vocês que vocês... Vão assistir esse filme, vão se divertir, mesmo que no final você se sinta um pouco cansado, mas é obra de arte da primeiríssima qualidade. Valeu, gente, abraço, beijos.
1: Braços e beijos. <risos> Cara, o ele falou aí que o filme é tipo top 3 ou top 2 do Escoces e eu pouco antes tinha desmentido. Desculpa, Guilherme. <risos> Realmente não acho que seja. Também não, hein? Escocese tem... Sim, muito... gente, vejam
3: Silêncio, é um filme que o Escocese fez Eu nunca vi, ó, cara Antes do, 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 nunca vi, do Irlandês E passou batido Total. E é
1: muito bom Silêncio, acho que é 2018, né? Ou é 2019 2016 mesmo? Silêncio? Caramba, faz tanto tempo assim? Caramba Sim. É, Ele passou três anos fazendo esse, né? Ah, foi <risos> ah. Esse filme, o Tá indicado em um bocado de coisa, inclusive adaptado, né? Porque é interessante a história do irlandês, que a gente inclusive já indicou aqui no Iradex podcast, quem indicou foi o Dudu, do Indo e Voltando, né? Uh, o podcast. E o interessante dele, que pra mim foi bem surpreendente, foi entender que de fato ele é totalmente baseado em uma história, em uma suposta história. E é interessante porque ele, de alguma forma, isso linka ele a algo que a gente tem visto no Tarantino de realidades fantásticas, né? de o Tarantino pegar um negócio, a diferença é que quem fez isso não foi o roteirista, foi a própria figura em quem o filme é baseado, né? Porque um jornalista um dia pegou um depoimento do cara que conta essa história agora, que é o personagem do De Niro, eu esqueci o nome dele, do Frank? personagem, o Frank, Frank dizer... Sheeran Eu ia dizer Frank, Frank Vale, mas o Frank Vale é o cantor. É o Frank Sheeran Uh, ele em algum momento contou pro jornalista a história dele de coisas que ele nunca tinha contado pra ninguém e esse filme narra essa história do que esse cara contou que foi um cara que foi matador da mafia e etc e é interessante que muitas das coisas que ele fala pode não necessariamente ser verdade mas estão retratadas no filme porque ninguém sabe, são coisas que simplesmente ele se eu fiz isso, mas não tem ninguém nem pra negar ou pra confirmar que ele fez de fato <risos> aí é interessante isso porque, sei lá, vão linkando com grandes acontecimentos da história dos Estados Unidos da década de 30, eu acho, até 80, por aí. Não lembro, acho que é mais ou menos isso. Não lembro. Também. Bem, há é um bocado de tempo que ele é. Próximo filme que nós vamos falar é... Uh, o Irlandês está indicado a melhor filme, também está indicado a melhor filme. O próximo também vai estar tá indicado ao último, que esse é o penúltimo que nós vamos tocar. E agora o que a gente vai falar é o Parasita.
2: Nosso queridinho.
1: O filme coreano, com seis indicações Inclusive, melhor filme estrangeiro E melhor filme, né E o diretor, o, o bom John Hu, a gente já falou desse filme Também aqui no Iradex Podcast uh, Com a Paulo Moreira, Paulo, inclusive e... É. e quem vai falar Pra gente sobre é o Wilson Júnior Do canal Escambau no YouTube Que agora também tem podcast Que é o Cinema em Três Atos e o Fazendo História
16: Fala galera, o filme Que eu vou indicar aqui pra vocês no Iradex É o Parasita Acho que uma das coisas que eu pensei instantaneamente quando escolhi esse filme para indicar para vocês foi que eu es... Eu acabei cometendo um erro, né? Porque esse é um filme muito difícil de falar dele sem spoilers, porque uma das coisas mais gostosas de assistir esse filme é justamente a experiência de ser surpreendido por ele. Então, a minha fala vai ser meio subjetiva pra poder justamente não estragar a experiência de nenhum de vocês. Uma das coisas que eu queria destacar sobre ele é que o nome dele em coreano, na verdade, é no plural, é Parasitas. Eu acho isso importante de ter em mente, porque tem muito sobre o que o autor quer dizer, sobre o que o diretor quer dizer e o diretor desse filme, ele é o bon João Ho, a gente conhece ele mais aqui no ocidente pelo filme Snowpiercer que é o expresso do amanhã se eu não me engano, que é um filme que fala sobre esse trem num cenário pós-apocalíptico onde o mundo está todo congelado e é um filme que fala muito sobre disputas de classe e esse tema disputas de classe, ele vai estar bastante presente dentro do filme Parasitas, talvez seja uma das temáticas mais interessantes e uma das razões pela qual esse filme fez tanto sucesso no mundo inteiro, porque é uma temática com a qual a maior parte das pessoas consegue se identificar. É, além disso, eu queria destacar para vocês que um filme dele, né, O Hospedeiro, ele está atualmente na Netflix. Acredito que se você estiver ouvindo esse Radex quando ele saiu, você vai ter acesso aí a esse filme. E tem uma pegada de humor muito forte. E é isso que uma das coisas que eu acho super importantes de falar sobre o Parasita. Ele é um filme que ele transita muito bem entre diversos gêneros cinematográficos algo que a gente que assiste filmes aqui no ocidente não está tão acostumado por conta do cinema hollywoodiano ser muito padronizado né? especialmente nesse sentido de é, ficções e etc o gênero é muito importante para você definir quem vai assistir esse filme ou não né? falar sobre o público, quem é que vai buscar aquele filme então a gente acaba tendo filmes muito mais fechadinhos dentro dos seus gêneros para que o filme seja mais fácil de ser vendido isso não é algo que acontece em Parasita a gente começa com um filme que tem uma pegada muito forte pro humor e lentamente esse filme vai se tornando um suspense e meio que termina como um thriller, então essa experiência, ela é muito singular, né, e é algo que a gente não tá tão acostumado a T. É, Esse é um filme que provavelmente deve ganhar alguma premiação, especialmente a premiação de Língua Estrangeira, né, que é a praia qual ela está mais cotada. É, e dentro das listas né, dos críticos, é talvez um dos filmes que esteja aí melhor recebidos, né, ou pelo menos está aí sempre no topo ou em primeiro colocado nas opiniões dos críticos. Apesar disso, a gente sabe que não é necessariamente uma garantia que ele vai vencer o Oscar, especialmente por ser um filme estrangeiro e a gente saber que a Academia de certa forma, tem dificuldade né, em premiar filmes que não são norte-americanos. Mas essa é a minha indicação, vá e eu tentei ser aqui o mais genérico possível, porque eu não quero que isso estraga a experiência de vocês, porque é, Parasita é, na verdade, uma excelente experiência cinematográfica. Vão lá e confiram.
3: Olha, eu concordo, acho que você tem que assistir sem saber de nada, porque eu só conheci o nome do filme que ele tinha ganhado a Palma de Ouro em Cannes Fui assistir no cinema E realmente é surpreendente É maravilhoso É tudo isso aí que o Wilson falou
2: É, eu também não sabia de nada quando eu vivi com o Caio E me surpreendi
1: É meu filme favorito de
3: 2019 fácil. Excelente. Assim. E é o filme que eu gostaria que ganhasse o Oscar Eu também, é o filme que eu gostaria que ganhasse o Oscar de melhor filme
2: É
1: Vamos pro nosso. <risos> meu, ah. meu
2: favorito... Eu comentei isso né? meu, favorito, meu favorito de 1917 Justamente porque eu acho que ele não vai ganhar essa categoria Mas uhum. também seria meu favorito Vamos agora
1: para o último áudio, para fechar esse programa, a última indicação é do Felipe Teixeira, que vai falar sobre o História de Casamento, outro filme da Netflix, e que é dirigido pelo Noah Baumbach, que aí, vamos botar ele no canto certo, ele é o marido da Greta, está <risos> <risos> uh, concorrendo em seis categorias diferentes, inclusive melhor filme. Vamos ver o que o Felipe Teixeira, criador do Nome de é Mundo, o podcast, tem para falar sobre História de Casamento.
23: Em História de um Casamento, Noah Baumbach, diretor de Francis Ha e a Lula e a Baleia, apresenta o drama que se desenrola a partir da decisão do casal Nicole, interpretada por Scarlett Johansson, e Charlie, interpretado por Arden Driver, de se separar. Os atores entregam performances excelentes e são o ponto alto do filme. Não só os protagonistas, mas também a coadjuvante Laura Dern, que interpreta a advogada de Nicole, Nora Fanshaw. O drama familiar faz com que, como todo bom filme, continuemos com ele após os créditos finais, pois não toma partido, não é panfletário. Apenas se concentra em contar a história, cujos pontos de vista são apresentados pelos próprios personagens. Dessa forma, chegamos ao fim do filme com a sensação de tristeza por ver aquela família se desfazendo, ao mesmo tempo em que reconhecemos a inviabilidade da vida a dois daquele casal. Talvez o filme seja um pouco longo demais e alguns recursos visuais que o diretor usa para marcar a separação dos protagonistas, como o portão se fechando entre eles ou a imagem de cada um se apagando à frente do outro, sejam meio óbvios e bregas. Mas nada que macule o resultado final. O filme recebeu seis indicações ao Oscar, porém, dada sua qualidade, a obra está bem além de qualquer premiação.
1: E, para fechar esse programa, né... <risos> Só pra citar aqui, o que tá tocando nesse último bloco é a trilha sonora do História de Casamento, que tá indicada a melhor filme, e a coisa interessante é que é do Randy Newman, né? Muito conhecido, a gente de muito tempo conhece por causa das coisas que ele sempre fez em tal história, etc. E várias outras coisas da Disney. Mas nesse Oscar especificamente ele tá concorrendo com o irmão dele, o Thomas Newman, né? Que é... eu acho que eles são irmãos, se eu não me engano. Espero que a informação não esteja errada. Eles são familiares, só sei disso. Mas é, o Thomas Newman fez a trilha original de 1917 e o Randy Newman do História de Casamento. É o único filme dos indicados à categoria principal que eu ainda não vi. É maravilhoso.
3: É um filme muito, muito, muito bom. Com roteiro incrível. Direção de atores incrível. Atores incríveis. É isso. <risos> Assistam. Mas não é a última indicação. Eu quero fazer uma indicação que ninguém citou. Certo, e vai? Eu quero indicar a animação Link Perdido. Que é. Resumindo a história: Um Pé Grande que habita o território norte-americano e é solitário. Ele tem a ajuda aí de um grande aventureiro, é, caçador de lendas, para chegar até o Himalaia, que se fala de Shangri-La, uma cidade uhum. onde teria uma população de yetes. E ele, enfim, yetes são parentes dos pés grandes, uhum. vamos não ser tão solitário assim. Então é uma aventura maravilhosa em stop motion, e toda animação em stop motion é, é para bater palma né? porque o trabalho que dá fazer aquilo o roteiro é bom a gente tava comentando aqui antes de, do programa ele trata temas atuais Isso. tem personagens muito interessantes o elenco de, de vozes é incrível é a Zoe Saldanha e o rico Jackman que fazem os protagonistas eu esqueci agora quem faz a voz do pé grande mas.
2: é ah, me... ah, peraí, eu sei quem é, ele é muito conhecido também.
3: Mas enquanto a Lu vai procurar, eu vou continuar falando. É muito divertido com as temáticas atuais, importantes de se discutir. É um filme infantil, mas se você quer é adulto. É com certeza. O Kosaki
1: e o Isso. É, que é o, que, é, é que é que o, o Sweep e Cai. O... Sim, o Between Two Fans ah, lá. Isso.
3: E é isso, e eu acho que merece ser visto sim, é a minha segunda animação favorita, depois de Klaus. É a uma primeira coisa
1: legal do Missing Link é que foi um filme que me fez rir alto, algumas vezes eu ri alto sim. valendo, e assim, eu não sou uma pessoa que ri alto, eu sorri, eu acho divertido e tal, mas esse filme me fez rir alto, é, eu ri porque, muito, eu ri porque ele tem piadas muito inesperadas, Eles têm, ele tem umas piadas que são muito surpreendentes. Tu eu não foi no Animal que... Kingdom, não, né, na Disney, Luna. Não. Porque
3: no Animal Kingdom tem um, um, uma montanha-russa que é a do Yeti, que chama ah. Everest. <risos> e aí, o cenáriozinho é muito o cenário do Himalaia que passa ah. no filme, dá uma, uma saudadezinha da Disney, vocês sabem. Saudade você sabe. Disney.
2: Sei nem Lu, quando Disney. vou.
1: tem algum pra tu?
2: Que não tu foi dito... Incluir? Bom, eu queria só destacar aqui dois documentários que estão concorrendo, que é o Forçama e... The Cave, The Cave eu vi recentemente de Sama não é de verão, né? Porque parece... Não é Sama, -A -A. Não é, ah, tá. é Sama For Sama, Sama ah, okay. é o nome da filha uh -huh. Da cineasta, que ah, ela faz okay. para a filha Que a filha nasceu em meio à guerra, né? Eles estão em lugar sitiado Os dois falam da guerra Da Síria e falam é, é, De hospitais, né? Como os hospitais Tentam ajudar Mesmo às vezes não podendo, porque falta remédio Falta recurso, falta muita coisa e eles têm que se proteger ainda assim. Então, são pessoas arriscando suas vidas, deixando as famílias para ajudar a fazer a diferença em algum momento. E são dois documentários parecidos, mas, porém, tem uma pequena diferença entre eles. Porque no Forçama, a cineasta é casada com um médico que cuida desse hospital e está fazendo para a filha dela. Então, trata de como ela está ali criando a filha ali, né vivendo no hospital praticamente. Já o The Cave a gente acompanha uma pediatra que é a diretora do hospital, então imagine naquela situação uma mulher ser a diretora do hospital então a gente também está vendo situações machistas, né chega um paciente lá pedindo remédio, ela tenta explicar que não tem, porque não tem mesmo e ele fica, isso não é inadmissível. se fosse um homem, ele seria mais competente como diretor do hospital e aí tem além de tudo, todo o horror que, eles, que elas estão vivendo, tem isso né e ela como diretor do hospital, ela procura é, empregar mulheres E ensinar para essas mulheres Por que, que elas têm Da importância ao trabalho e tudo mais Então são documentários muito bons
3: Aproveitando aí o Forçama Que fala de alguma situação nacional Através do pessoal uhum. assistam Democracia em Vertigem De Petra Costa Que também está indicada Melhor documentário Disponível na Netflix Que também ela parte do pessoal Para falar de uma situação nacional né? Que é o impeachment da presidente Dilma e também assista o Indústria Americana, que é o outro documentário que completa. Os documentários
2: são muito bons.
3: Essa, essa lista de cinco. E também está disponível na Netflix.
1: Mas, Pronto. mas fala o que é o Indústria Americana, rapidez. É uma indústria
3: chinesa que vende vidros para carros e que se estabelece no, nos Estados Unidos. Eu esqueci o estado. Uhum. E, enfim, vai falar desse, dessa diferença aí de cultura trabalhística entre China e Estados Unidos.
1: É, e é um filme que é produzido pelo casal Obama, né? É, Michelle eles, eles, e eu Baraka. acho que eles não, eles não são... Eles são produtores executivos. É, executivos, é, né? Não sim, são, eles não executivos. são as pessoas
3: que, tipo, recebem o prêmio, caso o filme ganhe são, o São, eles
1: vão, se for, eles sobem no palco.
3: Eu acho que não. O produtor executivo não ganha não, é o produtor criativo que ganha. Ah, é? Ah, no ah, documentário, é. eu ainda acho que é o diretor que se sobe, eu não tenho certeza. Mas nos filmes é, é a produtor, não é a produtor executivo. Ah,
1: entendi.
2: entendi. É, dos documentários, gente, dois estão no Netflix, né? Como o Igor já falou, Democracia em Vertigem, muito bom. E, é, indústria Americana. The Cave não tá disponível, mas você encontra, dá, dá pra encontrar. Acho que tem link para vê-lo todo online. Passou na National Geographic essa semana, uhum. uma edição especial. Inclusive foi como eu assisti. E, se eu não me engano, Forsama também tem todo online, né? Enfim. Excelente. É
1: isso, gente. Programa longo pra caramba. Vamos dar tchau, porque eu vou perder ainda muitas horas sem estando, né? e Sim. O, tem o, o pênalti. 2020
3: está bom de filme.
2: Está bom. Está bom de
1: ah, filme. Olha, eu já tinha esquecido da pergunta. Concluindo, está bom de filme. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Adeus. Eu fui Caio. Luiza Lima Igor Vieira Ah, essa música pra fechar Que também tá concorrendo ao Oscar a última música É a música do Randy Newman Porque ele tá concorrendo Como melhor trilha original No Story de Casamento E melhor canção original No Toy Story Com essa música I Can Let You Throw Yourself Away Do Toy Story 4 É isso, tchau
16: I let you, I can't you. I can't you. Throw yourself away I let you I can't let you, I can't let you throw
12: yourself away, I can't let you, I can't let you, I can't let you throw yourself away, I
16: can't let you, I can't let you, I can't let you throw yourself away.